0: こんにちは、バックスペースドット FM 第三百九十五回です。バックスペースドット FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。え相変わらず、えー、仮想バイク、えー、ライディングのズイフトっていうのをやってるんですけども、これにですね新しい、えー、日本風の風景をの中を走れるという、えー、マクリアイランドっていう新しいシーンが追加されたので。早速機能機と走行の中を走っている松尾です
1: 、えー、と僕はですねちょっといろいろ言いたいこともあるんですけどあの今走って新しいこのニュー 12.9 インチマックマックじゃあ iPadPro、えー、店頭からアップストアップストアップルストアバークレーからバークレー店から買ってきたんですけど、まあ、その話もしたいんですけどその後家に帰ってきたらこれ前さんに言いたいんですけどあの買うのは僕買う。買変えてなかったと思われたあのガンダムパーフェクトグレードアンリッシュでああでかい箱のでかいびっくりしたなんかなんか見覚えのないでかい箱が来たと思って開けてみたらこんなガンダムのすごい箱が来て今驚いているっていうそんな感じのドリキンですちゃんと注文されてたみたいです、ね、一生作れますねあれねきっとアンレイヤのペースだったら、ね<笑>はい、ということでよろしくお願いします
2: はーいえー、とじゃあ自分はどうでしょうね最近なんか世の中で起きたことといえば「あの逃げるは恥だがなんとやら」ってあったじゃないですか。はいねで皆さんなんかなんとかロスだとかねドンギツネさんがかわいそうとかいろいろ言ってますけど、まあ、僕もねちょっとね自分で YouTube やってるんでその辺の,あの時代性を読もうと思いまして最近あのストリートファイター YouTube でやってますけど。あれのタイトルを、ね、ちょっと変えたらですね微妙に視聴者が増えましてそのタイトルっていうのは「<笑><あ>の<笑>逃げるは恥だが画面端からは逃げられないバルログ」っていう、まあ、タイトルで<笑>、えー、やりましたら結構あの、あのー、<笑>瞬間的にですけど、えー、視聴者が増えました西風にでございます。逃げ恥でですあのね
1: ,あのね、あのー、釣りタイトルで増えた視聴者はあのー逆スパイクするから気をつけた方がいいっていうあの<笑><笑>あの先人からの僕アドバイスを頂い,いておりますけどね。はいということで、えー、と今日はですね、えー、鈴木淳也さんをゲストにお迎えして、えー、とタイトルはちょっとこう「Windows トーク」に盛り上がりそうなんですけど実は「モバイル決済トーク」の方がいいかねっていう話をちょうどしていたんですけど、えー、ではちょっと鈴木淳也さんあの簡単に自己紹介よろしくお願いします。
3: 鈴木淳也です。よろしくお願いします。ね、本来、まあ、あの、タイトルがね、あの、マイクロソフトの Windows っていうことなんですけれども、一応もうここ10年ぐらい、あの、モバイル決済ジャーナリストという肩書きでずっとやっていまして、で、あともう一つあるのは、あの、私はあの、ツイッターの方のプロフィールにあの、サンフランシスコにいるってなってて、あの、どこにいるんだ、サンフランシスコにいるんだって、今は実は日本だっていう話がちょっと盛り上がっていたんですけど、まあ、住所不定の、まあ、無職ではないけど、まあ、モバイル決済ジャーナリストやっております。<笑>よろしくお願いします。
1: よろしく実はいやなんか以前からちょいちょい我々もあのゲストを最近毎週こうあの誰,誰に声かけましょうかみたいな話をする時にあの純也さんの話何度か何度も出てきてたんですけどあのいよいよ。声をかけようっていうっい話になった時になた松尾さんがいやなんかサンフランシスコ住んでんだからもっと声かけた方がいいよみたいなことを言うから「<笑>いやー僕お会いした時サンフランシスコに住んでるって言ってなかったはずなんだけどな」っていう<笑>そしたら松尾さんが「いやツイッターのタイトルに In ンサンフランシスコ」って書いてあるからみたいなので<笑>一問着があったんですけど。イン SF ってて書いてあるんです
3: そう,いうのすいませんなんかややこしくてあであれドリキンさんと会ったのも確か4年前のあれなんです、ね、あのなんだっけあの WBC の終わったあとなんですよね西田さんと一緒になんかご飯食べに行ったですよね西田さんと
1: そうですよね、うんうん、そうであのご飯食べた後にあジュニアさんからフェイスブックメッセンジャーでこちらでもよろしくお願いしますっていうメッセージを頂い,いてたのに。えー、4年間気づかずに今回「あじゃあニアさんに連絡しなきゃ」と思って、うん「フェイスブックメッセンジャーだったらつながってるはず」って勝手に思ってメッセンジャー開いたら4年前のメッセージで「こちらでもよろしくお願いします」っていうのがあって4年4年越しで既読にしたっていう履歴見たらいつ
3: だの?」ってった4年前」みたいな,なびっくりしてちょうど4年前だと思って<笑><笑>もう<本>当に<笑>あに
1: 大変ご無沙汰しておりますが本日はよろしくお願いしますと、えー、いうことでちょっと先に、えー、番組の紹介させてください、えー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か、えー「バックスペース専用マストドンインスタンスグルドン」にてつぶやいてください、えー、また、えー、収録時に YouTube のライブ配信なども行っております、えー、こちらの YouTube でコメントしていただいても、えー、構いませんのでぜひフィードバックいただければと思いますまた、ポッドキャストのアーカイブで聞いてもグルドンのタイムラインがチェックできるようリンクも用意していますので、ぜひ詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。えー、グルドンの入り方なども概要欄を見ると分かるようになっております。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、さらに、えー、バックスペースマガジンという有料月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定、えー、コンテンツ、最近はポッドキャストを限定で配信していたり、えー、やばい話を<笑>配信していたり、えー、テレオフ会とか、えー、YouTube ライブ特典など、あのアフターションなどのライブ特典もありますので、ぜひバックスペースをより楽しめるコンテンテツをたくさん用意していますので我々の活動の支援も踏まえてまだ入会されてない方は一度検討をお願いしますはいということで長い毎度長い前置きですがじゃあ松尾さんタイトルコールをしていただいて
0: はい今週のゲストゲスト of ザウ,ウィーク
1: はいということでここからあのフリートークなんですけど改めましてジュニアさんよろししくお願います
3: よろしくお願いします
0: えー、純也さんのことはあの J さんと呼ぶことが多いみたいなんですけれども
3: はい私の、ね、そのツイッターアカウントも J って一言しか書いてなくて何者だっていう謎の人になってますけど、はい、一応まあ<笑>それい大体通じてるので大丈夫かなっていうふうに思ってます
0: あのこのカテゴリーにもう一方純也さんいらっしゃるじゃないですかはいでちょっと僕ら混同しがちなんですけれども、うん、石野純也さ
3: んとそうなんですよね、ええ、ああネタ的な話なんですけど、あのこの間、あれなんですよ、あの私はその、のなんだっけ、あの、名前忘れた、の、クラブハウスでしたっけ、あれが流行ったときにああ、あの、インバイトされて入ったんですん、そしたら一番最初になんかいきなり招待されたのが、招待っていうか、あの、その、ルームに呼ばれたのが、その、石野純也さんで、で、あの、えー、彼に、そう、純也部屋で、<笑>純也二人だけの部屋って言って、と<笑>か純って,思ってます
2: <笑>ダブル純也で
3: <笑><笑><笑>、えー。え白
2: そうだね、うん、うん
1: 。それは聞いてみたかったですね。うんえあのー、まあ,あのジャーナリストつながりっていう意味では善治さんとか、まあ、あとまあ松尾さんも一応そ同じ業界っていう意味ではあのなんか,面識とかはあるんですか僕はもちろんあの記事ではずっと前から拝見さ,させていただいてで4年前に、えー、ちょうど西田さんが WBC 来られた時に一緒にお食事させていただいたっていうのが、まあ、実はリアルではお会いできたけど、まあ、その時が初めてで。あんまりその、まあ、会場とかはあまり僕もあの記者としてレポートに行ったりはしないのでお会いしたことはなかったんですけどお二人はどうなんですか、えっと
0: ね、僕の方は、えー、IT メディア自体はあの PC ユーザーで連載を持たれててあの Windows フロントラインっていう連載結構長く続いているものを、えー、鈴木純也さんが担当されてて、えー、執筆されてて、えー、ただこの PC ユーザーはあの他の編集者編集者部員編集長、えー、が担当しているので、えー、直接のコンタクトというのはなかったっていうただそれとは別に IT メディアニュースの中で、えーまあ、個別の記事をお願いしたりすることがあってこれも別の担当者がやってるんでちょっと僕は、えー、個別の、えー、コンタクトはこれまでなかったと僕はあれ
4: ですねううもちろん
2: CS とかでねあのお会いするパターンが多かったけれども初対面はいつだったかちょっと思い出せないな。確かにあの、アメリカでのイベントでのね、再会がほとんどですよね。うん。う
3: ん、あの、全治さんで会うのは、その、もともとあの、説がほぼ唯一に近くてで、あとはあの、たまに、ね、はい、うん、の GPU の関係とかで少しあったぐらいかな。その時まだ PC やってたんで、l b i LBDI 系とかでお会いしてたぐらいかなっていう。うんうん、逆に言うと、海外でしか会わないですよね、ほぼ電治さん。です
2: ね。うんうんまあ、僕後藤さんとも海外でしかほとんど会わないからどこに住んでてもねあの大きなイベントでしか会わないっていうのは多いですけどね、うん、大体まあ
3: そうですよね日本で会う人ってジャンルが一緒じゃないと会わないので、うん、基本的にうん確かに確かに
1: 、うん、でえっ、ー、とまあでもどうでしょうねあのさ冒頭の説明にもありましたけど純也、まあ、さん、えー、とここ10年ぐらいはモバイル決済の、まあ、ジャーナリストみたいなあまあ、肩書きですみたいな話ありましたけどでも僕正直ご覧が失礼かどうか分かんないですけど結構やっぱり Windows 系の記事であのを拝見することもやっぱり多くて、まあ、自分の,しゅこの興味のっていうのもあると思うんですけど。
3: まあ、そうなんですよ。あののってかドリキンさんがあの結構書かれるのって,あれなんてうの、IT メディアに結構聞こされるじゃないですか。その時やっぱり PC ユーザーが多かったりするので、まあ多分そのあれも絡みもあるのかなって。私がそのモバイルレスあのものを書く時って結構ばらすんですよ、媒体が。もともとそんなにあの記事書けないって昔はあったので、モバイルの。モバ,イルモバイルっていうか、そのモバイルの決済のネタで書けることがなかったので、それであの結構媒体で1ヶ月1回ねとか、時々数ヶ月に1回ぐらい書かせてくれるっていう形で、あんまり定期的に書けなかったんですね。なので結構媒体をばらしてたっていうのがあって、多分散発的にしか見られなかったんですね。その当時っていうのはおそらく。ここ数年だけですよ。本当に注目受けて、あちこちで書いてくださいっていうお話が来るようになったのって
2: 。なるほどね。いや、そうですよね
0: 。このカテゴリーに注力したのが。全然まだ電子決済っていうのを注目されてなかった頃からそこにフォーカス当ててらしたわ
3: けでしょ。具体的なその、なんか、いわゆる NFC っていうあのテクノロジーがあるじゃないですか。はい、あれの実装があの始まったの日本を除くと、2010年からなんですね。大体、その時に出てきた最初、うん、ブラックベリーとか、あと、ああサムスンとか、あのノキアとか、この辺りのメーカーがやってたんですけど、その最初の端末データが2010年頃で、だから、それ以降の話で,で私が始めたのって2010年末から2011年にかけてなので、大体、ほぼだから、最初に、こういうのやってみようということで。うん今やったのがとっかかりっいうことですよね、うんうん。ああ、僕
0: てっきりガラケーとかの、あの、お財布携帯のあたりからやられてたのかなと思ったんですけど
3: もそす、ね。その当時はね、完全に私は2009年までは一応アメリカにいたので。だから、あの、うん、全くお財布携帯に触ってないんですよ、そういう意味では
2: 。あ逆,に逆にね、あの。うんそっちないもんで,、うん、で
3: やっぱりその2010年ぐらいまでっていうの,そのお財布形態をいろいろ普及させようとして、まあ、ちょっと普及の限界があって、まあ、少し停滞期に入ったぐらいの時に来たのでちょうどその日本のトレンドがまあ終わりかけたぐらいに入れ替わりで入ったぐらいなので、まあ、逆にだから世界的にちょうど NSC 盛り上がっていこうって言って、まあ、特にフランスとかがすごい頑張ってたんですけどそういうところからやってきたのでだ海外取材が多かったんですね当時は。うん、逆に
0: に僕は最初にあの、J、さんのえー、記事を意識したのって NFC の,、えー、その,そのモバイルスイ i c a の実装をどうするかみたいなことがこうやたら詳しく書かれてたのを記事を拝見してこれどう,いう経どういうところでそういうとこを取材して記事にしてんだろうと思って不思議に思ったのが
3: た。結構そのんて言うんだろう、ね、記事でも書いてるんですけどあのまあいわゆる当時争いっていうのがあって。あの、まあ、あの、いわゆるなんていう、セキュアエレメントっていう仕組みがあって、まあ、アップルとかだって例えば、ね、セキュアエンクレブとかっていう名前で出してたりするんですけど、今の、チップの中に、あの、要は、あの、暗号なないいいと要は情報をを取れないというその仕組みを作るんですねで。情報は保護されますっていう仕組みがあるんですけど、うん、その中にあのカードの決済情報とか個人情報をどんどん入れていって、まあ、あのそれを読み取って決済に使いましょうっていうあとあるいはその何々であの車の鍵にします家の鍵にしますってそういう仕組みを実装するんですけどその時その誰か鍵を管理するの鍵っていうか世界エレメントを管理するのかって話があって、うんまあ、例えばその携帯キャリアであれば SIM カードで1000人入れたりあるいはなんて言うんだろう。ええと、あの、ま、携帯の本体に入れます。これはあの、お財布携帯、日本のお財布携帯の実装なんですけど、携帯そのものに入れますっていう仕組みもあるし、あるいはその、なんて言うんだろう、外部の SD カードとかに入れるっていう形で、まあ、あの、3タイプですね。ま、そういったやり方があったんですけど、その時まあ、あの、携帯キャリアが要はその主導権を握るのか、あるいはそのメーカーが要はその携帯キャリアに主導権を握らないでやるのかって、ま、そういう争いがあって、2010年からま、2012、3年ぐらいまでっていうのは、そのあたりの争いがすごい多かったんです。ですので、あの、各社、アピールとかしたりとか、あとはプレゼンテーションでこういうこと、技術がありますよっていうのを紹介したりっていうのがあちこちで盛り上がっていて、実際、カンファレンスもすごい海外で多かったんですね、アメリカでやったり、ヨーロッパでやったりっていう形で、うまあ、そういう話があって、まあ、それを取材に行って、あのどういったトレンドがあるのかっていうのを紹介してたのが、初期の頃の取材のあれですね、過程でああ
0: そうですね、シムに入れるって話ありましたもんね。そうなんですね、うん、や
3: っぱり、ね、それがあの結構問題になったっていうか結局携帯キャリアに全部逃げられると、ね、あのそっちに全て持っていかれちゃうっていうのもあるし逆に言うと端末の側も、ねうん、あのそ,のその辺のコントロールができなくなるっていうのがあって、まあ、難しいあの結構綱引きだったんですよね長い間、うんうん
1: 。でもなんか本当あれですよねそこら辺にこう未来を託す10年前にそこにこのジャーナリストとしてのこう主軸を置くって結構。すごいい先見の明という
3: か、うん、たまたまですけどねあのただあの結局やっていくとねあの話としては面白かったただ一方でもそんなに盛り上がってなかったっていうのは残念な部分もあるんですけどただまあ、うん、一方で、まあ、あの話としてはすごい面白かったのでずっと取材してきたら、まあ、こうなりましたっていうのが、まあ、今10年あ振り返っての話ですよね。うん
1: なんかちょっと話を戻しちゃいますけど僕の中ではやっぱりでも J さんその Windows 追ってて最新の Windows に詳しいジャーナリストっていうイメージもありますけどそこは継続してる感じではある
3: 変わらないですねただ私あのデバイスをやってないんですよね、うん、はっきり言うと。皆さん、の PC の,あのライターさんというか、その方たちってみんなあのマシン触ってレビューしたりとか、いろいろやってるじゃないですか
4: 。うんであのうん、そう
3: いうのを逆に言うと一切やってないっいうある意味、ちょっと珍しいあれではあるんですけど、あ一方なソフトウェアの話とかずっと追っていて、マイクロソフトのトレンドとあと周辺の話ですね。っていうのはもうずっと、うんまあ多分継続的に追ってる方って意外といなかったりするので、そのあたりは
1: 。いや僕もま,ずままさにそのなんか Windows の最新のインサイダープレビューとかがどういう方向にいってるのかって記事ってもうなんか J さんの記事以外ほぼ見る日本語では見ることがなくて
3: 、うん、まあ言っちゃうとねあの Windows の進化ってある意味止まってるっていうかもう、ね、ここ Windows10 になってからすあの数年ぐらいもう動きがないので逆に追っかけるほど多分ネタがないんですよね多分、うんうんうん
1: 、一つはあの一個一個のネタだいぶちっちゃいですもんね
3: うん、特に今回の,、ね、あの大型のいわゆるあのフィーチャーアップレートってすごいあの内容がしょぼくてテレワーク向けの機能が3つ追加されましたっていう何それっていう世界だったりするので、うんまあ、そんなのを、ね、いちいち細かく追っかけてでもしょうがないよねって多分正直なところかなっていう、うん。みんなの
1: 興味もそこまではないみたいな感じ。ででも僕その一方であの僕はすごい Mac, ユー Mac 好きで Mac ユーザーでなんかもう人生の半分以上過ごしてきたのに本当ここ5年10年ぐらいが急に Windows にスイッチして Windows10 は、まあ、進化はもちろんそのある意味 Windows10 という名前になった瞬間に非常に進化が見方によっては止まったようにも見えつつもでも意外とアグレッシブにやってる部分もあって Apple とかの MacOS の方が毎年名前変えて派手にやっててるように見えて実はなんかお化粧直しをしてる方が多いみたいな印象もありなんか結構 Windows 10は僕はすごい気に入ってるんですねなんかさあの機能的な部分も含めてなので、えー、と結構このこら辺の、まあ、地道ながらもこう前に進んでいく感じには興味深いんでいつも記事はすごいあの楽しみに拝見してるんですけど。ある意味、あれ戦争、ねええ、あ、ごめんなさい、はい、どうぞ。<笑>あ、どうぞどうぞ、どうぞ,どうぞあ
3: 、あの結局、ある意味、なんていうの、その、Windows が原点回帰して、あまあ、あの2012年に Windows8 って出たじゃないですか。あれ、ちょっとなんか頑張ってみようと思ったけどね、うんあの、ちょっとあさっての方法に行き過ぎちゃって、結局それを戻してきて、まあ、もうちょっと本当に Windows として使いやすいものは何かっていう、ある意味、原点回帰したのが Windows10 かなということで、まあ、いろいろ変えようとしたけど、結局変わらなかったっていうのが今、Windows10 のトレンドですよね。話をしちゃうと、うん、Windows10X ですねあの、まあ、一応軽量版 Windows ということで、まあ今年出ますよという話をしてたのが、まあ、結核中心になりましたことっていうか当分、多分出ませんという話になりましたけど、まあ、アリューとしては、の Windows の変えのようとした試みっていたい大体失敗してるし、実際、多分もうそれもないのかなっていうふうに思ってますので、うんまあ、逆に言ったから Windows10 は本流しか残らなかったっていうのが実際ですよね。そうですねこ、うん、この辺
0: の記事にあの,この辺辺記事をテーマに書かれた記事が Windows フロントラインの連載の中の、えーうん、Windows10X 中止が与える影響と SurfaceNEO の今後という、えー、SurfaceNEO も、えー、Windows10X を実装したマシンということで、えー、大々的に、えー、発表されとはしましたけれどもその後フェイのアウすと
3: Windows10X も結局何て言うんだろう二点三点してるんですよねあの話が。あの、だ最初いくつか出てきたんですけれども、軽量版 Windows を作るっていうのは、もともとこれ組み込みにやろうっていう話。からスタートしてて、まあ、昔アンドロメダっていう名前があったんですけど要はまああの Windows 10をあのまあ軽量の要はデバイスアームデバイスとかに乗っけて使いましょうっていう話があってでそれであの派生としてその2画面版が出たりとかあるいはその仕組みを要はあのいわゆるクラムシェル型のノートピースに載せられないかっていう話で、まあ、その共通のコアを作ってまあそのあたりの外枠だけを変えようっていう話があったんですけどそれが進んでいって結局あのまあデュアルツリーが大変だっていうことでまあシングルスクリーン版の方に。修練してていってとりあえず、そっちを先に出そうとしたのがいわゆる今出ている Windows10X の部分で、まあ、それは失敗しましたということで、うんまあまあ、いわゆる ChromeOS とまあ Chromebook の対抗になるので、まあ、そのあたりの戦略は多分諦めたということなのかなというふうに
2: エンベレッドはまだありますよね、うん
3: 、エンベレッドはありますねただあのねおこでかいんですよね仕組みとしてはマイクロソフトのやっているエンベレッドってあ要はあの組み込みって言ってもやだポスレジに入っているようなやつとか想像すると分かるんですけど、うんフルいや古い企画で要は,あの要はインターフェースとかを微妙に変えているとかそういう世界なのであとはまあサポートの期間がちょっと長いとか
4: 、うん、だから
3: 何ていうの本当にあのルな企画である意味軽量 Windows ではないんですよねでそれをまあなんとかしていこうって考えたのが Windows10X のはずだったっていう
2: ,うん今ゲーセンのシステム基盤に乗ってるねあのやつ Windows エンベ d ッ d ですからねあれもやっぱサポートが長いからまあ使ってるんでしょうけど。
3: もともとなんか C とかやろうとしててそうなんですよねあのそのゲーセンの基盤とかもやっていこうってことで、まあ、システム特にあの 3D とか増えてきた頃から増えてきましたよね確かですね、うんで
1: 。じゃあこの WindowsX10X はなくなってプロジェクトなくなって本流に統合されるのかと思いきや意外と 10X でやってたものはまあそのままフェードアウトしちゃうみたいな感じなんですかね
3: それに近いですね。ただ一方でなんていう、同時開発されてる部分があって、例えばいわゆるサンバレーっていう、まあ、開発コード名があるんですけど、あの、今年の後半、いわゆる 21H2 っていう、今年の後半に出る予定のやつ、まあ、コバルトリリースって言うんですけど、まあ、それが、あの、要は Windows が結構 UI をガラッと変えますって話があって、そこで要は、あの、同時、10X とほぼ同時にその UI 部分を開発したんですね。ですから、あの、本来であれば、あの、順番で言うと 10X が先に、出てやその UI が先にお披露目させて次にそのいわゆるサンバレーを搭載したその Windows 10の本流 21H2 っていうのが登場するっていう流れだったんですけど t x があのまあ解除されてしまったので今 21H2 の方だけが残ったような状態でこれがサンバレーっていうその新しい UI のやつですねお化粧直しが出てきてまあ初めて公開されましたそらく登場時期は11月ぐらいかなっていう。
1: なんか結構このフルエントデザインと呼んでいるマイクロソフトがフルエントデザインって言っててなんかデザイン変えますって言っててもなんか地味な変更しか出てこなくて大きな変更はなかったんですけどじゃあ今,今年の後半に出るやつで結構見た目が大きく変わる。
3: そうですです今アイコンがちょこちょこ変わってるぐらいですけどまずアイコンとかその UI デザインがリフレッシュされるのとまだ公開されてない部分ですけどおそらくそのなんかもう少し違う部分ですね UI に近いあのもうちょっとなんていうその OS のコアの間ぐらいの層の部分なんか少し手を加えられるんじゃないかなっていう結構変更が大きいらしいのと、うん、あと今まで言ったのはあのアイアンリリースって言ってコアあの,あ、まあの名前がついてたんですけど次のの21、12の世代からコバルトっていう次の世代に変わるので少し全体的にリフレッシュそういう意味の中の部分を含めたリフレッシュが若干起きるはずなので
0: うん、えー、アイアンからコバルトをやという
3: アイアンからコバルトの元素記号という順番にっていう、えー、だ最初マンガニーズって言ったら漫画から出てきたんですねで次、えー、アイアンが大体1年半続いてその次がコバルトっていうリリースで
1: 、えー、それは何ていうんですかそのなんかそのベースのなんかブランチみたいな感じででで変えてるんですかね
3: そうですなんかあのまあこれはあの聞,聞いたっていうか、まあ、あのニ,ュニュースとかで出てる範囲の話ですけど要はそのサーバー向けの要はあの Azure とか含めた Windows 全体のサーバーとかのあれです、ね、コアと同時開発してるらしいんですね。でそのあたりが要はあのマイクロソフト社内的に一回リフレッシュされるっていうその世代がその、うん、あのいわゆるアイアンリリースとかコバルトリリースとかの名前になるらしいんですよ。まあ、当て字らしいんですけど、うん、マンガニーツの前ってなんか架空のなんか金属かなんかの名前がついてそれがいつの間に原則記号に収連していったっていうところで<笑>あんまり深い意味はないらしいんですけど、う
2: ん、あれじゃないあのスレッドリッパーとかがさ、あのー、64コア128スレッドとかなった時にさなんか現行の Windows のコアはなんか64スレッド分がワングループになっちゃっててスレッドリッパー使ってもそのあ65コア目以降のやつが一つのアプリで使われないみたいな問題が指摘されたりとかしてこの辺はもう,なんていうメジャーアップデートを待つしかないねみたいな感じも言われてたしあれじゃないもう本当にそのここ最近の急激なあの CPU のコア増加に対するまあ最適化なんかも期待されてるからその辺も行われるんじゃないのかな。
3: おそらくだからサーバー向けっていうので当然話としてはあるかな、うん、まあちょっとセルトリーパーはねあ,のあまりにもあれが多いのであれですけど基本的にはまあ多分そういうのも含めてまあ見直していくのかなっていうのが多分次のコバルト世代かなっていうふうに思ってます
1: 。うん、なんか個人個人的には僕はまあ自分の本業が UI エンジニアだったりもするんでこの細かい UI 変更ってまあ人によってはもうお化粧直しなんですけど僕の中では結構大好物ネタなんで<笑>あのめっちゃ楽しみではあるんですけど。あ,の気分も変わるしあれですよね何か前回ぐらいから Windows の,あのアップデートの名前もこの 21H2 とか 21H1 とかあの21年の前半出るやつが H1 で後半出るやつが H2 でみたいにかかーハフかっていう、うん、なんか今までね何か,、ね、か2004みたいな言われてもこれってなんか西暦なのか<笑>バージョン番号なのかもよくわからずにどっちが最新なのかとか全くわからなかったけど。
3: あれ、疲れたんじゃないですかね、命名規則はね。結局、あの、なんて言うんだ、あの、上の、後ろの開発ネームは、その、要はあの、2 0 h 1とかって言われてたのが、その、出てくる時に、例えば2004になって、これがメイン、あの、2000、あの、なんで、2020アップデートとかって名前が3段階あって、で、で、しかもその2004になるか、2 0 5に、あの、要は2005になるかっていうのは、その、彼らがリリースが遅れるか遅れないかで変わったりして微妙なんですよね。多分、だからマイクロソフトがその規則をつけるのに疲れたんじゃないかなっていう、うん。<笑>単純に<笑>
1: 誰もも内部ででついていいいてけななみたいな感じですか
3: ねマイクロソフトって名前変えすぎなんですよねだから特にエンタープライズとかがひどいんですけどあの担当者に聞いても名前の変革を追っかけられてないことがあったりして m s の中の人でさえ、
4: ね
3: 、だからいいかにするって多分そういうレベルかなっていう名前のそのいい加減さは、うん
1: 、でもあのこのあの記事の中でもそのサンバレーの記事の中でもあの内部的には Windows+10++ と呼ばれているらしいみたいなのがあったりとかし
3: て<笑><笑>人によって違うんですよね
1: <笑><笑>何が本当なのか分かんないっ
3: ていうおそらくだからその、ね、複数コードネームが存在するっていうのは、まあ、内部的にもあると思う上げったらどこのソースから聞いたかによると思うんですよねその記事の人が、うん、だからそう共通的に呼ばれて、まあサンバレーは比較的そのまあ多分多いと思うんですけどそうじゃない出てくる前って3つぐらいあの開発コード名があったりしてどれみたいなのがあって。うん多分っって違たりするんですよねおそらく微妙に
1: でもなんか個人的には、まあ、かっこよくもなんともないけど 21H2 とかめっちゃ分かりやすくなってあのサンバレーとかって比較的マック OS にも近い命名の印象じゃないですかははあのでもマック OS ももうモハベぐらいからもうそ,そもそもどれが最新なのかが分からなくなってきててあれ今何でしたっけ今最新カタリナカタリナの
0: つ。予言しあそうだそうだあの<笑>なんだ
1: っけビッグサーか今ビッグサーとかそうそうそれはもうだいぶ分かんなくなってきてるんですけどまあなんかそこがすごいいいなってもうなんかそんなところしか確かに語るところがないっていう<笑>ニュース性が低いかもしれないですけどねいやでも,でもあ
0: のえー、この連載の中のこう最近最新の回でえー、クラウド PC っていうのが出てくるんで、ちょっとこれ僕興味あるんで、どういうものか話を伺いたいんですけれども
3: 。いわゆるこれ、の Windows のバーチャルデスクトップっていうやつが、まあ、あのこれはあの Azure のサービスなんですけど、あるんですけど、まあ、あ Azure 上にあのホスティングして、要はバーチャルデスクトップ環境が使えますよっていう VPC があるんですよね。で、これって結局、企業向けのやつで、例えばエンタープライトエディションとかの契約してる人って、Windows10 Windows 7を使うライセンスを持ってるんでですよ標準で、うん、でそういう人たちがその Azure に接続するとバーチャルデスクトップがその同じライセンスで使えますよっていう仕組みだったりするんですよね。うん、で何ができるかっていうのも結局だからあの何て言うのまあ,あの要はシンクライアントなのであの社内の PC にあのいちいちその環境をかけ替えずとも最新環境もまあ,あのクラウド上で管理できますよ。さらに言うとあのなんていうの,あの使い方は普通あの一人一 PC に対しあの一人みたいな当て方もできるんですけど、例えばあの働き方によってはあの交代で同じ PC っていうかあの要はあの環境を使うってケースがありますよね。例えばなんていうんだろう。あの一アカウントをあの要は複数人でシェアするの使い方っていうのは、例えばあの時間で区切って24時間ワーカーだとその例えばその8時間8時間8時間ってパターンも例えばあったりするじゃないですか。だったらもうちょっと効率よくできるよねということであのバーチャル PC の方に全部主役して、その使う時間をその Azure の方でシェアしてあの要はあのあれってあのまあタイムシェアリングではないですけど何て言うんだろうえっ、ー、と使った分だけ使うユーティリティのあの考え方なのでまあ、だからそういうふうにあの要はコスト圧縮できるんですねあのあの今バあのライセンスを全部買うんじゃなくて要は使った分だけあの使いますというその Azure の料金体系でだから大企業とかがシ
0: ート数じゃないっいうことです
3: かねそうなんですよねそうだから大企業とかが例えばその一括契約して本来であれば人数分やらなきゃいけないの例えばまああの使う分の時間単位であの圧縮すればまあコストが圧縮できますというようなそういうふうな使うのがそのいわゆる Windows バーチャルデスクトップのマイクロソフトが提供しているバージョンだったんですけどそれだとあの料金体系が普通のユーザーには高すぎるんですね逆の意味でだどう使うか分かんないですから例えば自分が PC どれだけ使ってるかってカウントすると、うんうん
1: 、あもっまた切れてしまったまの、Wi-Fi? なのかな<笑>たまに切れてしまう。じゃちょっともうちょっと様子見ますがえっ、ー、とどこで話でと思ってましたっけクラ,ク,ラクラウド PC がそう料金体系があ
3: ってイそうそうそうンター
2: プライズエディションにライセンスがあって、はいうん
3: 、でさらにあの Azure の課金体系なので要は,あの要は普通のユーザーが使うには高すぎるんですね。あの多分あの個々にライ,ライセンス買ったほうがいいだろうぐらいの値段なので、うん、だったらもうちょっと気軽に使える、要は VPC 環境があってもいいんじゃないっていう話で、うん、クラウド PC っていうのが話として,るて個人
0: ユーザーで、うんっていう、うん
3: 、そうなんですよねであの、これ、多分だから、マイクロソフト365っていうか、うんまあ、これにライセンスとして付けて、まあ、あのオプションの価格、ひょっとしたら設計されるかもしれないですけど、あると、まあ、どこでも Windows 環境使えるよねっていう話で。うん
2: 、その方がいいかも、ね
3: まあ、ただ使い方って結局人それぞれじゃないですか、うん、クラウド PC が必要なケースもあるし、そうでないケースもあるしっていうことで、うん、なかなか使いどころ難しいんですけど、うんうんうんまあ、人によってはすごい楽かなって、同じ環境、世界中どこ行っても下手するとクライアント回変えても持ち歩けるので
4: 、
3: うんまあ、便利っちゃ便利ですよね。人によってはですけど。それは確かに。この,
0: この記事の中でもすごく興味深かったのが、うんえー、筆者のように移動が多くて PC を1台しか持ち歩けず、しかもバックアップ対策上の理由から MacBook を選んでいる
1: ユーザーの場合ってそんなに多くないと思うんですけどこれは純矢さんの場合そうなんですかいやこのの話ねまさに面白くて僕も今回あのなどういう環境であの来られますかって言った時に、うん、僕 Windows で来るとばっかり思ってたんでどんな,な PC なんですかとか聞いたら「MacBook で入ります」って言えたら「うん、えっ J, J さんも Mac 使っちゃいけないんじゃないですか?」って僕は心の中で思ってたんですけど「<笑>いやなんかめっちゃ Mac 使ってます」ってこのなんか理由がめっちゃ面白いなと
3: 思っでもそのでぜことはないです
1: <笑>あの,あのは話をしていただきたいなと
3: もう Windows 使ってないかって話になると、今このマシンのこっち側にあるのは Windows だったりするんですけど、使ってないことはないんですよ。ただ、あの、持ち歩くマシンがどれかっていうと、やっぱり1台だけになるので、まあ MacBook かなって、その理由なんですけど、たまたまなんですけどね、昔あの、まあ2006年ぐらいにあの、タイガーが出たぐらいに、ちょっとなんかのあの、多分ね、シンクパッドが壊れたかなんかだったと思ったんですね。その表紙になんか勢いでなんか MacBook かなんかを買って使ってたっていうぐらいだったんですけど、それがあの、たまたまあの、なんていうの、これ旅行だったんですけど、あの、イタリアを一周しようって話になった時、ミラノに行ったんですよ。そしてあの、まあ、あの、ミラノでまあ移動しようってことで、駅でちょっとトイレ行かなきゃいけないってことで、あの、い、要はヨーロッパのトイレって、なんていうんだろう、あの、お金払って入らないと使えない有料トイレじゃないですか。で、ゲートがあって、うん、あの、スーツケースとか通すの大変なんですね、ものとして。なので、同行者に預けてたんですよ、荷物。で、ちょっと見ててねって言って。で、帰ってきたら、その同行者が青い格子何って言ったら荷物盗まれたって言って<笑>、えー。で、それで MacBook が入ったその方のカバンを取られたっていう話で、ええー、っていう話になってたんです。で、まあでも、撮られても、もう取れ、あの取り返せないので、もうしょうがないっていことで、もう次の列車もあったので、まあ、しょうがないから諦めて移動したんですね。で、その時なんですけど、たまたま前日に、あの、タイムマシンのバックアップを取って。犯
2: 人はその同行人だ
3: <笑>。いやいやいや、そんな、名探
2: 偵は<笑>存在しないので<笑>ああ。あそうですで、あの、え、ちょっと待って、ちょっと待って、あの、バックアップを撮っ,った。見て、見ててって言った人、どうして取られちゃったのそこか<笑>。そう、そ
3: こは気になる。あの、なんか二人組だったらしいんですけど。ああ、劇場型か。あの、要はなんだっけ、あの、道かなんか教えてくださいって言われて。で、それで片方がクッてやりに行った瞬間に多分、カバン取るんですよね、もう片方が。ああ、多いですね。で、それでやられたって,、ね、っていう話で。ただもう、一分ぐらい経ってたらで、二人とも逃げ寄せてたっていう。で、当時のミラノ、えー、今のミラノ中駅って、要はチケットないと、要はそういう怪しい人間が入れるようになってるんですけど、昔は出入り自由だったんですよ、あのコンコースとか含めて全て。だからそういうのがワンサと言って、やまあそれは後で知った話なんですけど、で、あの、それで取られて、どうしようって話になった時に、そのタイムマシンのバックアップが前日あって、で、その、ああのまカバンっていうか、あの要は手提げかばんとあのスーツケースの二段構成だったんですけど、あのたまたまの下のなんていうんだスーツケースのにそっちあのタイムマシンのバックアップが入ってたんですね。うん、で、あのバックアップはそれのおかげで無事で、であの後で要はあのマシンあの買って復活できたんですよ、その、マックブックを買って。で、マックブックのあのいいとこって、あの、うん、なんていうんだろう、あの要は英語キーボードって大体のところにあのマックアップルストアの世界中にありますけど、行くとあるんですね。で、それで買うと結局同じコースをすぐ戻せたんですよ。で、あの、データは、あの、旅行中のデータは、あの、ある程度その、同行者の,あの PC に対比させてもらって、あの、写真とか撮るんで。で、それ以外の要はデータ後で復活させ、それをマージさせると、あの、結局、ほぼデータが失った状態ない。ちょっと写真が、あの、いない間に撮った数万円の写真は消えちゃったんですけど、それ以外は、あの、ほぼ全部復活できたので、あ、この組み合わせいいんじゃないっていうことで、以後、MacBook と、あとその、バックアップタイムマシンを必ず移動の大きい時にとって、スーツケースに、あの、ハードディスクの方は入れて、では二段構成にして、まあだから仮に MacBook を失っても、あの、現地で MacBook 調達すればすぐ同じ環境を復活できますよということで、まあ以後、10年以上ずっとその構成でで移動してるんですよああなので今 MacBook 以外の選択はないって、うん、逆に言うと Windows でそういうことができるマシンって存在してないので、うん、今のところ残念なところ
0: タイムマシン相当のものっていうのがないんですかね
2: クラウド上にねな,ないもんね
3: タイムマシン相当、まあ、あのまあちょっと面倒くさいできるけど、うんうんまあ、ワンドライブがそうワンドライブとかあっても聞くタイムマシンほどのビーベンスが意外となかったりするので、うん、あのだって全容量バックアップ必要ですしね少なくとも、うんうんデータは少なく200ギガぐらいは入っていて今まあパスポート大丈夫だっ
2: たですかその時
3: パスポートはね違うっていうかあの手下げっていうか手元にあったんですよついにだパスポートは自分は必ず服に入れてるので
2: ただあのその時に盗ま
3: れた一部の証明書とかいまだに復帰できないですあのソーシャルセキュリティナンバーの紙とか盗まれちゃってその紙がいまだにまだ復帰できないんですけど番号として残ってるけどあの本心の方がなかったりとかね、えー、そういうのはなくなったりしたんですけど基本的にはそのまあデータとあとカメラ一台盗まれただけの被害で最小限でとどまったっていう、え
2: ー。保険は大丈夫だったんですか保険であのなんかよくほら
3: 保険であれですね、あの、一部っていうか、まあ、出ましたよね。うん。まあ、30万上限なんで、それぐらい分は戻ってきました、当時は。うん
2: 。うんいや、あかねえな。ま
3: あ、だから、盗難は最,最大限。うん、あと、故障する可能性も当然あるので、だから、その、タイムマシンとその、ね、バックアップを分けるっていう、あれですね。で、あとはその、マシンはその、MacBook でしかも、あの、自分カスタマイズ一切しないで、あの、i5 とかどこでも買える標準構成にしかしないんですよ。まあ、メモリとかのも一切いじんないし。そうすると、ま、構成がもうすぐ買い戻せるので。だからそういうふうなマシンでもその MacBook 選ぶ時も必ずミドル構成に選んでるんですよねい
1: やなんかもうこの話めちゃくちゃプロフェッショナル
3: 、まあ、盗まれること前提故障と盗まれること前提やっぱり結
1: 構参考に、うん
2: 、まあモバイル記者っていう感じですねモバイルとは別に携帯電話っていう意味じゃなくてあの機動力重視の記者のなんかこだわりって感じですね、うん<笑>
3: 陣、ま、地、あ、あさん知ってると思うけど世の中には PC3 台持ってる人とかいますからね。そ後藤
2: さんでしょ後藤さんでしょ<笑>う後藤さんだって1台メインでもう1台がバックアップで「え三3台目何使うのバックアップのバックアップだよキリ<笑>キリ<ー><笑><笑>もう家にいろよ」と
1: か言って<笑>いやそうそうなんか僕もそうどちらかというとプロの方はそういうなんか複数バックアップを持って移動するイメージだったけどこのこの。うんこの J さんのやつはすごいあの賢いというかこうスマートだなと思ってアップルストアさえあればどこでも復活できるっていうのがなんか意外と目から鱗ろこなあの作戦なんじゃないかなって思いましたけどね他の。てか
3: ね変なとこ行かないですからねあのあ結局、うん、あのなんかアップルストアがいるような大都市でしかやっぱりのが中心なので、ね、周りの,の。だから必ずあのなんていうの現地変なとこ行ったとしても変って言うとちょっと申し訳ないけどあの地方都市行ったとしても戻ってくると必ずパリとかあのロンドンとかアメリカでも大きな都市には必ず戻るのでそういう意味ではその時に必ず復帰できますからまあその間にデータを溜め込めばまあ最近やり過ごせるかなって
2: いう。大きなイベントって大きな都市でしかか行われないらね
1: でもなんかアーティストミュージシャンの人とかにもすごい使えそうな技ですよね。やっぱりデータ飛んじゃうとあの怖いみたいな話よく聞
3: く、ねまあ、よくデータ飛んで泣いてる人はいますよねだからタイムマシンってやっぱり重要だなっていうのんうん、うんうんまあ、楽なんですよこんなにバックアップ楽にで取れる人なんて今のとこ意外となかったりするので、うん、なんかマイクロソフトもなぜそこだ
1: けやらないん
0: です
3: かね、まあ、サードパーティーのなんとかとかあとはそのどうやってやるとかね
0: なんかタイムマシン的なものを Windows に実装するって話ありましたよね、うんう
3: ん、ただ意外とそれがまだ,、ね、だって何十年経って実現できてないのにどうなのかなっていう話はありますよね Windows、うん。やっぱりミラーバックアップっていうかその、ね、丸ごと取ってくるとこあったりしても意外とそういうのはなかったりして手軽なっていう意味で
1: 、うんうんまあ、Windows の,そ,のそもそも結構ドライブ変えて他の PC で起動するだけでもひと苦労したりするからやっぱりあのもう根本的なアーキテクチャ的にやりづらいとかはあるのかもしれないですけどね。
3: あそういう意味ではだからクラウド PC ってのはつありかなと思うんですよね,そうですね。重要なデータとかはちょっとあれだと思うんですけど、まあ、ある程度の環境をやっとけば最悪、ね、には下手するとそこら辺にある PC でも呼び出せるのでアプリさえあれば、まあ、下手するとあのタブ、うんまあ、マック
2: はあれでしょうねハードウェアの多様性が、まあ、基本的にないじゃないじゃないですか。BIOS、ね、からも全然違うし CPU も違うわけじゃないですか、まあ、そこでやっぱ対応しにくいってのはあるんでしょうねそうですねマークはまあその辺では、まあ、有利というかそのジェネレーションを大きくまたがなきゃねその一つのバックアップファイルで復元できるっていうのは確かにメリットですよね
3: 、まあ
1: とね移動が多いと、まあ、クラウド PC にすることでそこを一発逆転するっていう、うんうん、ク
2: ラウド PC は確かにねうん面白い
3: ですね、うんあとモバイルの意外と盲点なんですけど壊れやすいんですよマシンが移動が多いと、うん、私あのマシンって1年しか大体持たないんですよほぼ何かしらどっかガタが来るのでだから、まあ、ほぼ1年ごとに買い替えてるんですけど、まあ、そういう意味ではだから値段やっぱりあんまりだからいいマシン買えないんですよね、うん、みんなやっぱりあのベストの PC って,言って結構最上構成にしたいですねマックはすぐ
2: 壊れちゃうの1年で
3: ウィンドウズでも壊れるんですけどあの大体1年ですよ、ほぼシンクパッドも毎年修理出してましたから2台あってローテーションで直してたぐらいな、えーうんで出し後ほと23週間だめだったりするじゃないですか
2: マックもそうですか
3: Mac もだから買い替えちゃいますよ、もう壊れたらシンクパはなんと
2: なくイメージわかるけどマッ
3: クもだめですよだからやっぱ移動ってそれだけやってもダメージなんですよ
2: 、えー
3: 、そうだ,だから、まあ、自分はだからすぐ変える構成しか。買わないいってうのそういう意味です20万円前後の
1: 確かにうん
3: まあだから国には盗まれても正直言うともう痛,い痛くないって言うとそうですけど、まあうん、まあ最悪復活できるかなっていう,うん、う
1: ん、ダメージが最小限と
3: ダメージが最小限そうです使えるレベルの構成で止めてあるので
1: あれですよね Windows はでもそういう意味ではなんかもともとそこがなんかそのタイムマシン的なものが弱いとかあと MacOS との比較で言うとあの Mac をやっぱりユニクスベースでとかなんかターミナルとかユニクスのアプリが結構動くのが開発者に受けてたりしてそれでシェアをバーって伸ばしましたけどここに来て WSL とかで急に頑張って、うん、なんかむしろもうリラックス取り込んじゃえみたいな感じになってなんか結構大技力技だけど大技を入れてこうなんとかこう形勢を逆転しようっていうなんか。のが結構見てて面白いですけどね急に僕の周りの,エン,あのやっぱエンジニアの友人とか同僚たちもあの急に Windows にやっぱり興味持ち出してる理由は WSL がだいぶ評判が良くなってきて口コミ的にあこれだったら逆にこっちの方がいいんじゃねえかみたいに思い始めてる人がでこういうのってやっぱ口コミ力強いじゃないですか<笑>だからある程度のスレッシュフォールドを超えると一気にバーってみんなが映り出すんでなんかほんと今週とこ今週とこまさに。あの僕に iPad を勧めて iPad を前もっと使えてって言ってた同僚がなんか急に俺 PC 作ってんだとか言い出してなんかゲーミング PC 作り出してええみたいな僕なんかすごい足元救われたみたいになって Mac <笑><笑>ユーザーとして戻ってきたよとか言ってたらええとかでもう PC の方がいいでしょうとか言われてええみたいな感じで<笑>すごいなんか時
2: 代のみがはいドリキンさんじゃう時代遅れになっち
1: ゃってそうそうそあなんか踊らされてる感じ同僚に、ね。<笑>何<笑>そっち行くっつって見ついてったらなんかもうそっちじゃないみたいに言われて大変ですけど
3: 。まあ、でも今のマイクロソフトでカエのツボを抑えるのすごい得意っていうかうまいですよねそのあたり。WSL もねあの,今の世代になってようやく使いレベルになってきたし、うんうん、あとは言われたようにそのなんていうのもギターブルの話とかも含めて、まあどういうところをやればまあ会社のツボを抑えられるのかなっていうのは結構分かってき,ってきたっていったちょっとあれですけど、まあそういう印象はあるかなと思う。な
1: んかその本当遅れてきたあれじゃないですけど急に分かってててききた感が出てきてますよねなん,かうんなんで今まで分かんなかったんだみたいなすごいこんな簡単なことだったのかみたいなのがこう急に変えてくるじゃないですかそれこそメモ帳ぐらいのレベルから何だったんだみたいなのありますけどね。
3: まあでも、イケイケの時って見えないんですよね。きっと、だから、あの、マイクロソフトって、要は、機能盛り込めばいいんだろうっきなこうすればいいんだろうっていう、営業ドリブンで結構動いてたところがあって、あの、スティン・パルマン時代って結構、営業ドリブンなところがあったと思うんですよね。とにかく、やればいいっていう、結構イケイケの時代だったので。で、一方で、あの、そのなんか、ウィン、それの多分頂点が Windows 8とかあのたりなんですよね。要はだから、まあ、マイクロソフトが決めればみんなついてくるだろう的な、なんか、ちょっとそういうおごりっぽいところがあったんですけど、で、実際あの、OEM とかがすごいそれで割り送ったところがあって、結構一気に違反されたり、うあの、毎回思うんですけど、あの、1366×768 って、あの、クソ解像度って言ってますけど、のあの、ディスプレイとか結構のマシン、いまだにあるじゃないですか。あれを生み出のはやっぱりマイクロソフトなので。あの当時の Windows8 の標準しようとしてあれを持ってきちゃったのでそれがいまだに生きてるっていう,うそれが10で反省して徐々に今のところ戻ってたあビ
2: スターの時に相当みんなから批判を受けてセブンに行ったのにねあれなんかあの何でしょうねノリ,ノリノリで変なことやったのが僕ビスターが一番だったと思うんですよねで8の時はあれほらあのスマートフォンだとかタッチインターフェースをどうしても入れないと PC やばいみたいな、うん、タブレットが台頭してきた時だったからあ,あそこの僕8の瞑想はなんとなくあの、まあ、出来は良くなかったけど流れとしては悪くなかったかなと思うんですよね,あの
4: ーね,モ,ード
2: でねモードで切り替えたじゃないですか,なんかあの、うん、アイコンがマスみたいになるみたいなさあのインターフェース。まあ、まあ確かに最近は冒険はしなくなりましたね
1: Windows はね、うん。そうですね。いや本当なんか今コメント YouTube のコメントにもあるんですけどそのん、うん、あいやいやそうコメントにもあったんですけどなんかそのタイ,タイプスクリプトとかそのビジュアルスタジオコードとかあたりの,そのエンジニアのこう,こうハートをつかむあたりってやっぱり結構 MacOS がうまくやってきたところの一つだから。今そこ,らそこら辺をこう Windows が非常にこうい,い,いいところを、まあ抑え始めているのが非常に面白いなと思いますけど、ね、だって Mac 使ってる Mac がいいって言ってるエンジニアももう本当に9割キューブビジュアルスタジオコード使ってるみたいな感じになってるああの開発環境としてはビジュアルスタジオなんかマイクロソフトじゃんみたいな感じになってるから確かに
2: 開発者セントリックになってるのかなマイクロソフトでむしろ Apple の方がコンシューマーセントリックになってきてるのかもしれないねこう大指針としてはね、うん、言われてみればそんな感じするね、うんうんうん、言われてみれば
1: 確かにねそ今の話で僕も気づきましたけど、うん、Mac って意外とそのねほんとさっきも言ったみたいに、ね、ユニックスがあることでリ i ックスの開発者とかも取り込みつつ開発者がみんなガーってきたけど、うん、ここに来て一気にコンシューマー確かに、ね、そして淳也さんがまた<笑>消えてしまったけど<笑>ダメかな<笑>もう一回回線を戻されるかもしれないですね。あ大丈夫ですかあ,すかあ動いた動いた、えー。で、そうですね、Windows の話2割ぐらいにして、モバイル決済の話をしましょうってなんですけど、今、Windows の話5割ぐらいしてしまいましたけど、あのー、どうしましょう、モバイル決済の話、ね。あ、いいんじゃないですか。うんうん
2: ね、聞いてみたい
1: そう。最新の話題としての Visa タッチの話、はい
3: 、そうで
1: すね。うん
0: なんであれが、えー、ここまで時間がかかったのかみたいな解
1: 説とこです,、ね
3: 、そうですね
1: 。そもそもビザタッチが僕まだ分かってないけど、なんていうんですか、あなビザの決済サービスみたいなことですかこれじゃあマスターカードの例もできちゃうのか
3: ななんでもいいですよ。あの要はあの今のカード、まあ、ビザが一番多いですけど、あのクレジットカードって最近あの、うん、要はワイヤレスっていうかあのマークがついてるんですか、の NSC のマークが。あれッチすると要はあの非接触で決済できますよっていうのがいわゆるタッチ決済要はあの英語圏だとあのコンタクトレスっていうでフランス語だとサンスコンタクトっていうあるんですけどあのそれ以外にも日本だとそのブランディングの名前でタッチ決済っていうのをビザが言い出すねビザのタッチ決済っていう名称で言い出してで実際に載ってるのってほぼビザカードなのでまあビザのタッチ決済で全体としてはあのタッチ決済って名前にしようっていう一応そういう。ルールを、あの、なんか、業界で設定したらしいですね。業界っていうか。まあ、それに、あの、例えば、のその、ビザのライバルでマスターはちょっと微妙に反発してたりとかあって、その名前使うのに少し抵抗があったりとか、そういう話はあったんですけど、まあ、基本的にはタッチ決済っていう日本ではやっていこうっていうマーケティングのタームとして、まあ、話があるっていう。まあ、接触で決済っていうのは、その名称はタッチ決済、日本ではっていう。うーん。で、アップルの話になると、その、いわゆるアップルペイの中に、その、要はビザのカードを入れると、まあ、その、タッチ決済ができるようになります。あとは、その、インターネットの買い物ですね。まあ、オンラインの買い物でアップルペイを指定して、あの、アップルペイの中で、あの、ビザの決済ができる。あるいは、その、アプリの、インアプリの,あの決済でできるっていうことで。例えばですけど、あの、その、アップルペイに、あの、要はビザのカードを登録しておくと、あの、Suica のチャージとかが、あの、アップルペイ上でできるようになりました。ウォレット上でできるようになりました。っていうのが、今回の発表になります。
1: ああ今ちょっと結構音が切れてしまったかもしれない、う
3: んうん、すいませんじゃあよろしくお願いします、うん、どっから行きますって,なってなんかまたなんですけどえっ、ー、と
1: もう一回改めてビザ聞きたかったのはそうでも分か,あの分かったのは、うん、えっ、ー、と US は普通に ApplePay にビザのクレジットカードを登録すれば、うん、ApplePay で使えてたけど日本はビザのクレジットカードだけはなぜか登録できなかったっていうところですよね、ポイント。そうですね。で、戻
3: すと、あの、結局、普通の仕様はそのアメリカを含めて、あの、まあ、ブランドもののクレジットカードを登録すると、そのブランドで登録されて、あの、まあ、そのブランドの非接触決済と、あの、インターネットの決済と、あと、あれですね、あああのアプリの決済、この3つができますっていうのが一応、Apple Pay の標準仕様なんですけど、日本の場合はちょっと特殊なあのいや、2016年にローンチされた時っていうのは、うん、あの、あれですそのブランドのやつが使えないで、登録されると ID またクイックペイのあの、カードに強制的にあの、カード会社によって割り当てられるんですね。その二つの接触しか使えなかったっていうのが最初の1年目で、翌年にあの、これが開放されて2017年にあの、ブランドが使えるようになりました。ただしこれの中で、ビザだけはダメですっていう状態が続いたんですね。で、あと、なんでそれはあれなんですよ。だから、それがあの、話の肝で、あの、ビザはあの、要はあの、何かの理由であの、拒否してたっていうのは、あれなんです、ねえー、のアップルペインのすよね、うん、そうでその理由はまあいろいろ言われてるし両方もあの会社は言ってなかったんですけれども、まあ、あのいろいろ聞いてると要はその ID またクイックペインに登録するっていうのもそらくあの要はまあ引っかかってる部分じゃないかなっていう話があってあ結局だから他のブランドをつかせちゃうっていうのはそういうあのビザとしてはすごい嫌だったっていうでさらに言と日本ってまだ当時そのビザのタッチっていうかそのいわゆる非接触決済って、たあのクリエイカーカートに接触決済で使える店っていうのはほとんどなかったんですね。うん、で、あの、マクドナ,ナルドとかごく一部だけで、で、これで例えば ID クイックペンをメインにしちゃうと何が起きるかっていうと、うん、まあ、その、うん、要は普及の素材用にしかならないので
4: 、
3: うん、だからまあ、だったら、あの、そのまあ、まあ、月の頃合いを見てっていうのが、今回のタイミングで、まあ、実際が見てみると、その、まあ、いわゆるビザのタッチ決済とか、いますけどが、使える場所っていうのは。コンビニ含めて、かなりいろんな場所で使えるじゃないですか
4: 。だったら
3: 、まあ、このタイミングで解禁しても問題ないだろうっていうことで、まあ、合わせてやったんじゃないかっていう話ですねうんうん。
0: で、このビザタッチの場合は、これ対応したポスターマスが必要なんですか。
3: えっ、ー、とまあ、ポスに限らず、あれですねその、いわゆる決済のターミナルやあの要は、非接触に対応していれば大丈夫。で、今、大体あれですね、あの、例えば、なんて言うんだろう、スクエアとかってあの、スクエアインクってあるじゃないですか、うん、あの、要は、ポス型の、M ポスって言うんですけど、あのタブレットとかあのスマートフォンにつけるタイプのやつであったりとか、あとは、そのリクルートのやつとか、うん、もう、今はもう大体、エアペイとかも対応しているし、あとは、その、まあ、ハイってあの結構ステラタンマって最近サイゼリアとかに入ってますけどああいうのも,でも対応しますしかなりのチェーン店中心に結構対応したかなってコンビニに限って言うと今大手は全部対応してますねほぼあのまあローソン川切にあセブンあとはまあファミマも対応しましたしあとはミニストップとかも対応してますしあと大手5社は確か全部対応してるんじゃないかなっていうじゃあちょっともう一つ質問いいですかはいどうぞ
0: アップルペイって、えーうん、レジでアップルペイで支払いますって言
3: って、うん、
0: 実際にそれが通じるのってローソンだけじゃないですか今のところそうですねはい、えー、なんでこういう状況になったのかっていう解説もあったと思うんですけれども
3: はい、うん、これは何でなんでしょうこれねお財布携帯の使用なんですよね一つは、うんあのうん、いや、ま、どっちが待ちか受けかっていう話があってあのお財布携帯の使用っていうのはそのなんて言うんだろう携帯の方に要はあのどれででも受ける状態になっているんですどういうことかというとあのまあ例えば、複数の電子マネー、スイカなりとかまあ ID、ID、うん、クイックペイとか入ってたりするじゃないですか、その時にどれが選択されるかというのは分からない状態なんです、ね、なんど、うん、どうやって選択するかというと、POS 側で指定しないといけない、POS、うん、のリーダーって要は読み取り措置あるじゃないですか、これで例えばこれから ID でって話すと、ID を読み取りに行くいんですね。うんうん、でその時にあの要は ID を読み取りに行ってるからその ID が選択されるのであって、うん、そのスマホ側はあくまで受けの状態なんですね。だからどれが来ても OK な状態で常に待機しているので。で、一方で、あの、Apple Pay の使用っていうのは、要はカードを選択している状態で今これ払い,あの払いますっていうのを明示的に指定しているんですね。あの、で、そのお財け携帯とはの違うっていうのは、その受けとあれが逆なんですよね。だから、あの、うん、あのお財け携帯の使用はそのポスの方であの指定しているですけど、アップルペイの方は逆にあの、要はこのカードを指定しているっていうことで、アップルペイでやったときに、ボス側で、今、お酒形態の仕様だと、どれが来るかっていうのを指定しなきゃいけないのに、アップルペイの時はどれが選択されているかってわかんないんですね、仕組み的に。だから何をしなきゃいけないかっていうと、アップルペイで支払いますって、ローソンがやっていることは逆にするんです。だから、あの指定するんじゃなくて、あのチを待ちにするんですね。だから、あの待機モードと、あの要は今までのお酒携帯って、携帯の方が待機モードに入っているの、この POS の方を待機モードにして、ApplePay が来たときに ApplePay で支払うと、今、何が ApplePay で選択されているのかっていうのを POS で順番に読みに行くんですよ。か今、ID かクイック p か Suica っていうのを。でそれでこれだって決めたときにパクって、要はその、なんていうの、その通信を取ってあの、総合通信を始めて、決済を完了させるってやるので、向きが逆になるんですね。だからそれ ApplePay に対応するっていうのは、そういう仕組みを実装しないといけないっていう。すだから逆なんですよ受けとあの用意あれが、えー、じゃあローソンは特別扱いをしてるわけですねだか、うんはい、アップルペン用の専用のあれはソフトウェアを入れてるんですねあれは、うん、パラスニックが開発したやつなんですけど
1: へ、えーえーえー、でもそれをやっぱり入れてないとダメなんですね実際のポスト端末は大体実は使えてるけど使う側のなんかお店の店員さんが知らないとかじゃなくてやっぱりロー,あのローソンローソンだけがちゃんとその実装されたポストを使ってるっててることです
3: かそかローソンの場合はポンタも同時に読めますって言って、うん、だからもう完全に ApplePay 仕様にできてるんですなそこはあ。で、その a p p l ポンタを、えー、併用しなくても ApplePay
0: 単独でもいけるってことなんですね
3: もちろんいけます。もともとポンタっていうの後からついてきて、うん、その前に ApplePay のソフトウェアっていうのがあって、うんまあ、こういうのを入れますってで、これはだからそういうふうなあの、仕組みを要は実装したソフトウェアを入れない限りは、あのまあ、使えないっていうことで、だから他のお店はそういうことをやってないっていうことですよね。うんアップルペイ専用の受けの仕組みを用意してないて。まあ逆に言うとアップルペイしかそういう仕組みは実装してないので使えないんですけど
2: 。ああ
3: 。うん。だからアップルペイのように要は、だからあのカードがあのどれかを選択するっていう自分で意図的に選択しない限りは。逆に言うと、この仕組みっていうのはあの海外ではこっちの方が標準なんですよ
0: 。ああ、うん
3: 。どうしてかっていうと、クレジットカードの要はあの3年末っていうんですけど、要は実機カードを読んでもいいし IC を読んでもいいしあの NFC を読んでもいいしというかあのあの3タイプあのコンタクトレスでもいいしという3タイプになっていてで要はその時カードをあの要はで決済しますというと向こうが自動判別するんです要はどのカードが来てるかというのをあのだから ApplePay の読みと全く同じ状態要は要はで待機するんですよあの海外の場合っていうのはうでアメリカの時も全部そうなんですだから ApplePay っていうのはあの言わなくても要はカードで支払いますっていってあの iPhone を当てるともう自動的に決済が終わるっていう日本だとそれができないんですね、仕組み的には、カードとしてはできるけれども、あの今、電子マネーっていう仕組みが日本にある以上、そういう仕組みが実装できないので、だからあくまでクレジットカードで支払いますっていう,うあの選択はできるけど、完全な待ち状態にはできないんですよね。ん
2: へぇー、だから自分勝手でモードを切り替えるな仕組み入れればいいのにね
3: 。まあ、それがだからローソンの仕組みですよね、だからアップルペイモードっていう。うそれができない理由はその電子マネーが存在しているので、うん、だから電子マネーのお酒携帯の使用がそうなので、うん、まあできないっていう仕組み的に
1: うんえでもそれは結構根深いですねだってアメリカだとそのもう下手したら店員さんがアップルペーターをしてるかどうか分かってないけどあの大丈夫大丈夫多分大丈夫みたいに僕が言ってギャッてやるとあの。使えちゃったみたみいなことはまあ今,今はもう認知度が上がっちゃってるんであんまないですけど初期の頃とかはなんかよく分かんないとか言ってでもなんかタッチをできそうみたいに言ってじゃあ多分できると思うって言ってやると意外と使えちゃうことが初期の頃も多かったんですけどそれは多分どの端末もみんなあの実は ApplePay 対応のモードが実装されてるものがみんな普及されてたから。いけてのかもしれないですけど、まあ、今の話だと。いっ
3: ていうか、あの、難しいのは、その、要はだから、あの、本来は、あの、アップルペイっていうか、モバイルじゃなくて、カードなんですよ。カードの非接触なんですよね。うん、で、あの、要は、だから、どんなカードが来るかっていうのは分からないので、あの、要は、その、なんてう、ポス側は、あの、待ち状態になってるんですよ。だそれが、例えば、なんていうの、ビザでもいいし、マスターでもいいし、アメックスでもいいしっていう、あの、カードの待ち状態。要は、どのカードが来るかによって判別するっていう仕組みなんですね、仕組みとして。でモバイルっていうのは結局一つのカードに複数のカードが入るじゃないですか,かそう
1: うんうんああな,なるほど単に単にもう受け側にしてみたらあのちょっと形の変わったカードなんかカードが来たってだけでそれ以降の仕組みは全然変える必要がなかったってことだったんですねそ,ですよ、うんうん、そ
3: の通りですでだから、ね、初期の頃その今あのドリキンさんが言われてたみたいにあの何、何があるかっていうと、あの、結局、店員さんがモバイルっていう認識がなかったので、端末をかざすと、何それって言って、結構、ダメダメとかっていうのあったじゃないですか、初期の頃って言って。うんうんうんうん、だけど、あの、何をするかっていうと、クリジットカードで支払いますって言って、分かったって言って、向こうがクリジットカードのモードに切り替え要は、カードを見せて、これで払いますって言って、はい、分かったって,って、モードを切り替えた瞬間に、あの、iPhone をかざすんですね。そうするとアップルペイに支払われるって、うん、そうするとあの,<笑>店員の意向を無視してあのアップルペイを使えるっていうのは結構あ,あ,あ,ありましたありました、うんうんうん、でそうやって昔はごまかしてあの要はあのモバイル決済を強引にやってたりしたんですけど、うん、それをだからあの本来であれば海外の,その使用っていうのが本来の使用なんですねだけど日本の場合っていうのはお財携帯の使用がちょっと特殊っていうかその逆の発想などだったのでそれをそのまま実装しようとするとあのできなかったんですよねその電子マネーの仕組みのせいで。うん受けとあれがあの選択が逆のだったせいでなのでそのアップルペイモードっていうのがちょっと特殊なモードっていう扱いでローソンで入ったっていう。うん
1: でもうんだそ,そうなると今あの NFC の読み取り機はもうだいぶ普及して日本でもいろんなところではあるけどアップルペイ対応のやつに全部置き換えない限りはアップルペイがこう。他の国の国ようにに自由に使えないからただまあクレジットカードで支
3: 払いますって言えば使えるのでできるんですけど一つだけ問題があって日本っていうのは何かっていうとこれはあの非接触の支払いをするっていう専用のモードで、うん、だからなんか古い要はそのなんだっけあの非接触の対応初期の頃って言ってまだあ,のあんまり一般的じゃなかったんですねその非接触で支払うってう日本でバクレジットカードの。で、何をしたかっていうと、専用の NSC Pay というモードを作って、要はクレジットカードの読み取り、その時期とあの IC と、それ以外にさらにあの NSC の支払いっていうような別の枠を作ったんです。うん、だから、あの、お店によってはその NSC Pay というボタンが、専用のボタンがあって、あの、だから私はあの、クレジットカードの非接触で支払いますっていう、全部そこまで言わないと支払えないお店があったりして、しかも店員がそれを認識していなくて、それ言うと、はって言って、あの、そんなの使えませんよって言って、なんか、推し問答が始まるっていうのは結構そういうのは未だにありますよね。<笑>結構ね、どの、どの店がどう対応してるかっていうのはわかんないんです。知ってる人間じゃないと。ま
2: あ、確かに、うん
3: 。だから、例えばですけど、ね、ドトールとかは、あのドトールとか使えないんですよね。その NSPA のモードなので、非接触ですって言わないと通じない。だけど、コンビニとかはあの言わなくても両方対応してるので、うん、あの単にタッチでもクリストカードって言えば、知られって、なんかそういうふうな、少し。なんか分かりにくさが非常にあります日本の場合
2: は、えー、ーすごいね USB のバージョンぐらいなんかわけわかんなかった<笑>なんでこんなことをしたのかっていう<笑> USB ね、USB3.2 Gen1 ってお前は USB3.2 なのか 3.1 なのかはっきりしろみたいなねいや、これはあの僕も人質問があってあのー日本の国民にまあほら全部普及させようとしてるマイナンバーカードってあるじゃないですか。はいであれなんかこのコロナ禍の時にさあのほらキャッシュレス決済となんかマイナポイントで紐付けるみたいなマイナンバーカードとみたいなことやってで一応マイナンバーカードの普及率がポッと上がったりしてるんだけどそのキャッシュレス決済のなんかポイントシステムみたいなことに紐付けるっていうなんか。マイナンバーカード、一体な何がべこれで便利なんだみたいな感じだけど、なんか基本的になんかこう、ものすごい素人考えからすればさ、一度なんかどっかで手続きすれば、マイナンバーカードで電子決済できないかなとか思うんだけど、そういう取り組みってないんですか
3: マイナンバー結局だからあの、マイナンバーカードっていうのはその決済のあれで受けないといけないので、マイナンバーカードで決済するとそれ専用の仕組みやっぱり必要ですよね。クリストカードとは別なのであくまで。あれはあくまでマイナンバーカードを要は、あの、登録すると、そのポイントが要はあの、総務省の仕組みからの要は、あれですね、決済の会社にあの還元されるっていうだけだったので、あれはあくまでそのポイント付与っていう仕組み、ちょっと違うんですよね
2: 。うん、そうそうそうそう。ねで、あれがだからカードの仕組みとしてさ、なんかほら、一応デジタル庁、DX 庁ができて、免許もデジタル化とか言ってる流れで、この今、ほら、まさにあの電子決済系って、専門家の淳也さんも苦労するぐらい複雑化しちゃってるわけじゃないですか。これ、なんとかこう、なんかスマートに行く方針ってないんですかね。その別にマイナンバーカーカドって僕例でで出しただけですけすど
3: 結局だから今、あの、目指してるっていうのは一つ、そのマイナンバーカードとか免許証、まあ、マイナンバーカードと免許証まず一体化しますけど、それをさらにあの、携帯に入れるっていう話ですよ。だから、あのいわゆるだから自分が取材し始めたころっていったその,あの、まあ、いわゆるセキュアレメントって言うんですけどあのそのあの秘密領域の中にあのデータを保持しますでそれにいろんな要は鍵を入れたりあの要は決済のカードであったり身分証を入れたりっていうのをやっていきましょうっていうのが一応モバイルの決済っていうのその,目標あの究極の目標だったんですモバイルウォレットって言うんですけどあのだからそのマイナンバーカードっていうのもその一環でだから身分証公的に身分証を入れてしまえばあのスマートフォン1本あれば何でもどこでもいけるんじゃないっていう。発想で動いているというのが今の状況なんですけど、一個問題があって、今、アンドロイドはそのなんだっけあの話として、マイナンバーカードのあれを携帯に入れますというのはできているんですけど、これ今、アンドロイド進んでいるけど、これが iPhone でできるのかという問題もあって、今、アップルがあの首を縦にした上えで、なおかつ実装していかなきゃいけないので、大大丈丈夫夫でですすかか一瞬飛んだかな大丈夫ですね
2: あ今聞こえ聞こえあの、消えた。えっとうん、20秒ぐらい消えアップル
0: の場合はどういう実装をしてるんですかっていう,うな話だと思うんで
3: すそうそう,そう、うんで、アップル、そう結局、今、アンドロイドは入れてるとるいや入れるって話が進んでるんですけど、うん、アップルの,あの、要は iPhone の場合は、アップルが要は首を縦に振った上で、かつどういう実装をしていくかって話になるので、マイナンバーガー,ードを本当に iPhone に入れられるのかって話があるんですよね。うん、で日本ってあのスマートフォンの普及って、やっぱり5割に近い数字が iPhone に偏っているじゃないですか。うん、だとととするにたしても、まあアンドロイドでかつの NSC の機能がついているというものになって、さらに絞られるので、おそらくだから、全部の,あの要は日本のデバイスのだいぶ3、4割に最高でも入ればいいかなというレベルなんですよ。だから、本当にだからマイナンバーカードをモバイルに入れられるのかというのは、すごい難易度が高いんですよね、今は、ねなるほど。OS レベ
0: ルのアップデートがあってで、ウォレットの中にマイナンバーカードがそのままスルッと入るようなう、
3: そこまでならないと、多分い
0: い、ね
2: 、なるほどね。
3: で、容量とかもガクって取ってしまうので、だから本当にアップルそれを許容するのかって、うん、だから、アップルとしては成功事例として、あの、身分証アップルに、あの、要はあ、ウォレットの中に入りましたって、もちろん自慢したいとかっていうのは当然あって嬉しい事例じゃないですか。うん、一方で、だから、それを、だからあの、あの、なんてよくわかんない要は団体が作った、ね、あの、って言って申し訳ないですけど、が、作ったソフトウェアを、の、その秘密領域の中に入れてしかも容量をガクッと取ってしまうっていうのをアップルが果たしてその仕様としてそのまま受け入れるのかっていうのはかなり難しいところなんじゃないかない、
0: えー、しかもこれって、えー、マイナンバーカードって5年でエクスパイアするんですよねはいそうです、ね、でそのために更新しないといけないんで,で5年しか持たないようなものを、えー、あのそのウォレットの中に入れちゃうのかどうかっていう問
2: 題まあクレジットカードも、ね、更新するけ
3: どね
0: そこでパスワードとかも全部変わるんでですすよよねねなて
3: いいけあとそのソフトウェアを作っている人間があの要はあの日本でいうと j リスという団体なんですけどその団体の作っているソフトウェアを要は受け入れなきゃいけないんですよねアップルがそのあの秘密領域の中にだからそのソフトウェアを本当に受け入れてくれるんですかというのはアップルが許可するんですかという問題もあるんですよねうん容量以外に。あるんですか政治力みたいな。ね、うい,ういや、わかんないですけど。<笑>
2: いや、もうみんなだって、ほら、みんな選挙で選んでるわけですからね。だからもう菅総理なんて立派なリーダーシップを。本当か
3: なん<笑>かすごいコメントに困るような<笑><笑>
2: 社会派。ですね、選挙に行かなきゃいけな
1: いんですよ
3: 。ね。だから結構難しい話ですよ、これは本当に。うん、確かに簡単に言ってできる話ではないので
1: 。まあでも。えー、とマイナンバーカードにだけに言えば US だって未だにまだドライバーズライセンスとかは割と対応してないというか、Apple うん、あの iPhone なんか入れられないから、まあ、結構そこはハードルある気がしますけどね。USA で
3: もあれなんですよ。だからモバイルライセンスっていうか、ね、要は紙の、あの、役割っていいわゆる、あの、発行されてるやつあるじゃないですか。あのドライバーズライセンスを、うん、要はあの、許可、要はあの、なんていう、それ以外の媒体に入れてのを許可してる州っていうのがね、あの、限られてるので、そもそも。だからまだ実験。州はあるんですね。あります。だってあの、ドライバーズライセンスって州単位で発行してるじゃないですか、あれって。うん、確かに。だから東の一部の州とか結構限られてるんですよ、できるのが。しかもまだ実験サービスで、ね、入れられるものがないのであのだからあくまで今パイロットで動いてるだけにとどまってますよね実際は。むしろだから中途いやでももうドライバー
1: ライセンスだけそう、うん、ド,ライそうドライバーズライセンスだがもうあのアップルペイにアップルペイというかウォレットに入ってくれちゃったらもう本当に何もカード持たないで外出れるんでめっちゃいいんですけどね。
3: 今だとクリッパーカーカドも入っちゃいましたからねすでにあの要はベイヤーで使ってるう、ねうん<笑>うん
1: 、スイカみたいなやつですけどねだからもう本当に今日も iPad を受け取るのに唯一そのめ身分証明書を出さないといけないんですけど受け取るときにその時だけこうフィジカルなカードが必要でそれなければスマートなのになっていう
0: へああそういうのって Apple カードで代用できたりはしたいんですか
1: 最後は受け取る人の身分証明なのでやっぱそこはなんかドライバーズライセンス見,見せないとダメですね今多分
3: ねあの写真が必要なんじゃないですか、うん、それは
1: そうですねそうそうそうあの実際にはあのなんだっけなこの間その前の iPhone かなんか受け取りに行く時は実はよくないんですけど運転して行ったのにドライバーズライセンス持ってくの忘れちゃってあまりにももうなんかそのコロナ禍に慣れすぎてもう何にもカード持たずに外出てるから慣れてそのまま行ってしまったんですけどちょうどあの写真でドライバーズライセンスをこうあの税務処理かなんか出さなきゃいけなかった時に撮ったやつがローカルに入ってたんでそれを見せたら一応それで交換してくれましたけどね。顔とあの名前が一致できる書類があればいいっていうレベルではあるんですけどアップルの受け取りに関してはですけどもあの本当に捕まった時とかは許してもらえないと思いますけど<笑>そ
0: うあの僕免許証が失効してしまったんで、えー、顔写真付きのそういう証明書って何もなかったんですよだからししたないんでそういうのが無料でできる
1: っていうのはあの、まあ、便利は便利。アメリカはその DMV で DMV ってそのドライバーズライセンスを管理してるところでライセンスは持ってないけど証明書が欲しいからって言ってカードを発行してくれるんですよね
3: 。ステート ID ってのありますよね,そね。それで
1: やってますよね。みんな大体。そ,うだまあそれのマイ,マイナーーはまあその代わりに、まあ、多分今の松尾さんの使い方は本当にその代わりな感じですけど。US だとなんか運転免許証発行場に行って免許持ってないけど免許証だけくれみたいなめあの運転が許可されてない免許証をもらうみたいなことは
0: あります、ね、<笑>あ,あただね<笑>あのマ
1: イナンバーカードを
0: 取りに行くときに、えー、顔写真付きの証明書が必要だって言われてそれないからこうやって取りに来てんだけど<笑>と思って、
1: えー、<笑><笑>それ再起,再起してるパ
0: ターンでそうそうそう<笑>で顔がもう著しくボケてる社員証、えー、と名刺を渡して一応それで勘弁してもらいましたけどね
1: えーうん、いい完全にデッドロックするパターン
0: です
1: 。なるほどね。えー、じゃあまだまだ日本の,そのアップルペイどこでも使えるみたいなかところには先が長いってことなんですかね
3: 。まあ、ただあのアップルペイだいぶ使える場所増えましたよね。出色っていう意味だと ID クイックペイがありますしはスイカ、うん、あとはそのクリスチトカードのタッチができるということで、まあ、チェーン店だとほぼ困らないですよね。今現金4人のチェーン店ってどんどん減ってきてますからうん、うんうかね、ただねちょっ
0: と困りもんがペイペイのみたいなあの、えー、そのバーコード決済のところで、はいえー、アップローチだけで決済したいんだけどもアップローチってスキャン機能はないじゃないですか、はいえー、バーコードを提示してでそれを相手側での端末でスキャンするっていう方式なんであのーえー、ペイペイ対応の店舗であのそこにバーコードだけバーコードいうかだけが書かれてて、えー、それをこちら側でスキャンしてくださいっていうところが結構あるんですよね。そういうのは対応してくれないんでなんかもうちょいその辺が、えー、普及してくるとどこでも買えるのになという。
3: いわゆるその店舗に QR コードがあるのは MPM ってあってで、あの、こちらでバーコードにするのは CPM っていう名称があ、うん、あのまあ言われてるんですけど、うんうん、MPM の方式っていわゆるその中国とかでよく流行ってた方式なんですよね。で、うん、彼らってあの結局スマートフォン持っていることが前提なので、うんうんまあ、だからその方式を持ってきたら当然そうなるよねっていう話で、で別に売れる時にカメラついてないじゃないですか。だから彼らはあくまでスマートフォン前提のあの、組み立て方の、あの、今仕立てなので、結局だからそれを持ってないってどうしようもないって実際 iPhone とかに Android の端末は全てカメラ持ってますからそういう端末で使ってくれよっていう話ですねアップルペイではないんですけど一応そういう使い方だよねっていう。
1: なるほどね。でもじゃあまあ現状でももういろいろなバリエーションは増えたけど結果的にバリエーション増えた状態でカバー率を上げてってるけど。シンプルにするんであればアップルペイ対応っていうローソンみたいなところが増えていくのが一番分かりやすくはなるんですかねそしたらやっぱりアップルフォス側が街上受け状態になってユーザーはあんまりこれで決済したいですとか具体的なこと言わなくてもなんとなく払えちゃうみたいな
3: 。まあ多分だから日本だと電子マネーがある以上アップルペイでの支払いは相当難しいんじゃないかなっていうふうに。アップルペイでって言って、あの、ま、あ全部終わらせるのも多分難しいんじゃないかなって、うん、あくまでどのブランドで支払いますっていうのをちゃんと言わないとダメなっていう話は、多分今後もずっと続いていくのかなっていうふうに思いますねで、うん、あと今言った、そう、いわゆる QR 決済っていうのも当然ありますし、だからこれだけすべてを含めた上で、あくまでキャッシュレスっていうのを増やしていくっていうのが今の日本の状態なんです。う
1: じゃあもうカオスの状態を受け入れるしかないんですね
3: 。まあ、障害ある程度は修練すると思いますけど、でも多分完全に修練はしなくて、多分これに近い状態でずっと行くんじゃないかなっていう,う。ただ、あの、世界的に見ても意外とあれですよ、いろいろと混在してますよ。まあ、中国とかね、結構その、あの、なんていうの、アリペイトあとえー、といわゆる WeChatPay が結構席巻したおかげでどこでも使えますけど世界的に見ると何て言うんだろういろいろ決済手段ってあるんですよねあの専用のデビットカードを発行するケースもありますし、うん、だからまあ、うん、ある程度は受け入れるっていうか、まあ、国によってそういう色はあるのかなっていう当然で日本の場合はちょっとカオスがひどいけれどもまあこういう状態っていうのも当然まあ
1: まあ各国にある。まあ、経済カルチャーですからねそれが別にどれが正しい悪いではないですもんね、うん、決
3: 済って結局そういうい世界なんですよねあの結局金融ってあの要は規制に縛られてる世界なのであの、まあ、それにのっとっている以上あのそんなユニバーサルなサービスって意外と生まれにくいし例えばいわゆる GAFA とか言われてますけどあのアメリカとかの大手企業が来たところで別結局変えられないんですよねアップルであれ何であれ。うん、だからグーグルが例えば銀行を作って決済をすべてやりますって言って多分できないんですよね想像そうそうできる話ではないので、うんうんまあ、だからそういう状況は結局誰が来ても変わんないのかなっていうでそれは多分日本だけじゃなくてどの国においても規制はあるのでそれに乗っとったサービスをやろうとするとまあ多分似たような状況にはなるよねっていう
1: 、うん、まあでもその中でもやっぱりビザが対応したっていうのはじゃあ相当でかい、まあ、これでカバレージは上がるだろうからうん。うん
3: 、なんでビザかっていうと結局ビザの決済ってあの要は決済ボリュームの5割を超えてるのでもうこれがないとやっていけないんですよねどのあれもあの世界的な、うん、要は決済ボリュームで圧倒的、まあ、ビザが5で大体あの3弱がマスターで残りはあとあのアメックスと、ね、GCB とか残りが割分け合ってるっていう状況なのでその銀年とかを除くと。結局だからもうビザなしではそのオンライン決済は成り立たないし店舗決済もやっぱりビザを受け入れないと始まらないということでやっぱりビザ対応の有無っていうのは相当でかいんですよね決済そんなシェアあるんだもう決済シェアはもう5割超えてますよほぼ
0: えー、僕えー、マスターの方が多いのかと思った
3: うん。まあ使えるところはマスターの方が多いって言いますけれど、えー、も実際にはそうなんですボリュームでビザが圧倒的なんですよね
0: そう昔は住みともしかできなかったですよね<笑>っていつの話だって<笑>
3: うんまあ、今もやってますからねそのビザの一番推してるのは住友なので、うん、三井住友です、ねうん
1: 、そうなんです、ね、えでもじゃあこれなんか聞いてる皆さんに興味なくて僕だけかもしれないですけどあの僕は確かにそのアメリカから日本に出張に来た時に結構アップルペイが使えないことで困ることが多いんですけどその僕の US の,アあの iPhone には。アップルペ y の中にビザのカードが入ってるんですけどやっぱりこのビザタッチ決済が対応したところで使えるようになるわけではないいうことなんで
3: すよねいやあの変わんない。どうしたかっていうとあのビザの決済の元々でもアップルペイ経由の
1: ビザ決済はできる。
3: 説明を最初からすると、あのビザの使えないというのは、日本で発行しているビザカードが、要はあの登録しても、ビザとしては使えないというだけだったんです。だから、アメリカからビザのカードを持っていければ、あの全然問題なく使えたんです。だから、私のバンクオブ・アメリカのカードを登録してますけど、あの日本でビザ決済、問題なくできてるんです、今までも。
1: あそういうことなんで
3: す,そういうことです、だから日本のカードが、はいはい、日本で発行されるカードが登録できないっていう話で、で逆にあのアメリカで登録してる、要はあの発行されているカードを登録しても、ID やクイックペイには絶対にならないじゃないですか、だから逆に言うと、今ではそのビザの決済が意外、うんうん、あんまり使えるところ少なかったのであの、まあ、苦労してたけれども、要は ID、クイックペイが使えないと大変だったけれども、うん、大丈夫ですね、これで飛んでないですね。であのだったけれども、あ,あの要はまあビザ使えるとこここやっぱり2、3年で増えてきましたから、まあ多分、ね、ドリキンさんが日本に来た時にまあ決済しようかなと思って、ビザでって言って、たぶん、決済できるとか相当増えてますから、まあ、チェーン店にいる限りは、多分大丈夫かなと思います
1: おあじゃあ逆に増えて、じゃあそれはよ,よいことですね、もう本当に結構、日本に行ったときに、あの、困るあの品川とかの周辺だったらあんまり困んないんですけどやっぱりちょっと実家とかに帰ると何も使えなくてお金がないみたいな時、うん、<笑>冷や汗かく時がありますけど
3: <笑>だから注意するのはさっき言った<笑>きてきてそうなんですよね。で注意するのはあの要は要タッチをする時にビザのタッチビのタッチ決済っていうそのビザでタッチするっていうあの要はあの非接触を使うっていうのを明示しないと店舗によっては受けてくれない、うん、要はモードが違うので切り替えてくださいっていうのを明示的に言わないとダメなケースがあってこれはあの分かんないっていうかあのこっちも分かんないし店員も分かんなかったりするので結構注意が必要かなっていう、うん。うん<笑>うん
1: それ店員さんが理理解すするのは無理な気がしますね
3: だからなんでこんなモードを作ったんだっていつも言うんですね三面待ちっていうのはさっき言ったようにあのクレジットカードであれば全部受けるモードになんで対応しないんだっていうのをそのさっきの n c p a y っていう専用のモードを作ったのこれは何とかじゃあ三面待ちにして n c p a y を廃止するっていうのがなん,なんか自分の目標っていうかこれを何とか啓蒙したいなっていうのが。
1: うんうんまあ、今回の、ね、このお話聞いただけでもやっぱり結構みんなそれは新しい情報というかみんな知らなかったっていう気がしますけど、
3: うんうんまあ、NSP は害悪ですねはっきり言うと、えーあ,れはうん、あれのせいで分かりにくくなっているっていうの一つあるので
1: 、うんまあね、まあでもまあ難しいですねその<笑>モバイル決済があったことがあの足枷になっちゃうとはいえまあそれがあったから今まで楽だった部分もあるし
2: <笑>まあ普及をねなんかこういうの便利なんだっていうイメージを育てはしたからね
1: 、うんうん、悪気はなかっただ
3: ろうね、うん、<笑>まあ相当なお金にやっぱりマーケティング予算とかつぎ込んでねあの世界あの世界じゃないですねあの一応、広げてまあ実際使えるところもそれなりに増えたということでまあそれの功績はあったんですけど一方であのいざそのクレジットカード側のインフラを広げようとしたときに今度はそっちのやつが原因で広がらないというね逆の原因になっちゃったとっいうのは実際あるのでまあそのあたりは口座があるかなとプラスとマイナスのあ,のあれが
1: 。でち
0: ょっと質問なんですけれどもね、はい、あのアップルカード。はい、アップルクレジットカードこれとかって、えーえー、日本に来るにあたってなんか障害みたいなのってあるんですか
3: 仕組みとしては、ね、あのできるっていうか近いあの仕組みのカードはあるんですけどただ、ね、日本であの、うん、要は。来る時ってまあどっかと組まなきゃいけないのでどこが組むかって話と実際だから商品性が実際にそれなものは用意できるかっていうことです例えばアップルの買い物する人ってすごい大きいじゃないですか 3% 還元あります、はいわってあとはその返済システムですねあんな柔軟に返済システムって意外となかったりするので、はいまあ、そのあたりをどうやってアプリ含めて見せていくのかなっていうのはなかなか。難しいですね。例えば日本だと三井住友が似たような商品性のね、カードあの出してますけど、うん、実際だからそれをどこまで買っ、例えばアップれないで、あの、要は、例えば、協業した時に、あんまあ、実装できるのかな、ということです、ね、あと、日本の文化に、いわゆるその、であの、あれですねで、リボ系の支払いの仕組みって、あの、根付いてなかったりするので、うん、そのあたりをどうやって、要はあの、商品性として訴えるのかな、っていう。なかなか文化的にちょっと違う部分がありますよね。あの、そのアメリカのクリジットカードと日本って。うんうんうん
0: うん、ただ、あの割引率は、えー、そのポイント率というのはすごい高いからやっぱりアップル製品を買うんだったらアップルカードでっていうのはありますよね、ドリキン
1: 。そうですね、でもなんか僕、アップルカード一応登録したんですけど、なんかいまいちうまくアクティベートできてないみたいで、なんか iPhone にも登録できないし、今日もも iPad 買おうと思ったら、なんかリジェクトされて、普通に結局、ビザで買いましたけどね。の
0: 高額商品なのにうん、
1: 微妙ななんかいやまあ僕の場合ちょっと特殊でそのなんかウォレットが多分日本のアカウントにひも付いちゃって
4: てとか
1: スイカを入れたかったからスイカ入れたせいでなんか日本のアカウントになってあのウォレットにカード追加しますかって言うと Suica ですかってすぐ聞かれるようになっちゃってていやそうじゃなくて<笑>。US のカード入れたいんですけどあれでも大
3: 丈夫ですよあのウォレットって混在できますようそ,うそのはずなんですけどあれ混在で,のできますよあっじゃあ、うん、iPhone のンダメ
1: ですかいやなんかそれ切り替えたと思うんですけどそれでもあのスイカが出てきちゃってアップルカードの追加ができないんですよねなんか
3: れそれはあれって多分ねあのあメニューが変わりますよ、US に切り替えるとあのちゃんと US のカード登録画面になってスイカとかの項目一切出ないですし明確に日本に切り替えるとスイカが標準出るっていう、ョンもまず切り替えないとだめです。
1: 地域がじゃあ変わってないんですね
3: 、それでも地域
1: 、アメリカになってんですよね。
3: な,なってます、いや、それぐらいとね、ウォルトの画面がそもそも変わりますよ、完全に
1: そうですよね、それでも Apple
3: の AppleID のあると関係ないですよね。えっ、ー、とね、関係ないですよ。で、っていうか、だってア Apple ID はここで別で、あ、それのせいかなアップルアイディア変わりますあんップルアイディアあ、でもどうなんだろう。でも私、あのアップルアイディアあれですよ。あの、US のアップルアイディ d で、あの、リージョン切り替えてスイカとか入れてますよ。逆に。そっちかもしれない。アップルアイディ d かもしれない。アップルアイディ d 自分は US なんですよ、基本は。あの、ストライダー以外は。そうですよね。だから、うん、そう。そこかなと思って。であのリージョン切り替えるとそのモードはあのウレットのモードは切り替えますあのだから自分アップル ID は唯スの,のままであのモードの方を切り替えてます、うん、そうすると両方入りますアメリカのカードも入るしであの、うん、スイカも入るし
1: なんかああでもやっぱりそのあえそうですねアップルアカウントのせいな気がします
3: 多分アップル ID のせいですねそれリージョンが日本のせいだったりそうなっちゃいますねうん
1: そうそれで諦めてしまったんですよねうんややこしすぎと思う
3: まあでもあれですよあのアカウントをもう一個適当に作ってあのそっちで入れれ,やればいいんですよあのその間だけ切り替えて戻せばそう一回そっちで入れて戻せばあのすぐ継続して使えるのでなるほど、うん、
1: ちょっと一回やってみようなんかそうあれがもう Apple ID のメインのマスターの切り替えがだんだんなんか iOS のあれが複雑になりすぎてる僕も。よくわからんになってるっていうんて
3: るんいつも撮影のたびに結構ねものを切り替えるの大変ですよなんかストアとかも全部ガラッと変わるじゃないですか撮影のたびにいつもその AppleID 切り替えて言語切り替えてリージョン切り替えてって<笑>確かに<笑>、うん、毎回やってるから結構えー
1: 、だってこれ AppleID ってメインの AppleID って今どこで切り替えるんですかこれあれどこだろうなんか一番上の設定の一番上のところにあるけどあ<笑>こ,こでササイインンアアウウトトすすれ
3: ばるといけますよサイ、うん
1: 、あのあの登録してるデバイスが3画面分ぐらいのスクロールがあって一番下に行かないとサインアウトがないっていうのが見えなかったっていう、うん、これはひどい、はい、あこれいける気がします
3: 、うん、それであの US のアカウントに入ってあのリージョンかつ US であればいけるはずです
1: あサインアウトするのにえー、パスワードがいるんですね今時は、うん、<笑>なかなか面白いです
3: 勝手になってあの盗んだデバイスとかでできちゃうじゃないですかそれサインアウト、うんうん、そうするとあれを外れちゃうので枠を、うん
1: 、これ結構今今やってますけどなんか iCloud のデータコピーとか始まって何か大変なことになって,て<笑>サインアウトが大変<笑>サインアウトがこんなに大変なものだとは思いませんでしたローカルのデータを残しますかとかいろいろ言われてしまいました。で、淳也さんあと10分ぐらいですよね
3: 。はい10分プラスアルファぐらいなら行けますよ。あの30分までに出ればいいんで、はい
1: 。はい。でも時間通りにいきます。今日は
3: すいません。なんか私が中途させちゃって20分以上申し訳ない
1: 。いやいや<笑><い><笑>、とんでもないです。えっ、ー、とじゃああと10分ぐらい。でもね今日ハガキが今のところえっ、ー、と。ちょっとバタバタしてたんでいつもあのお便りコーナーを用意してるんですけどちょっと今のところえっ、ー、と質問は来てない感じなのでなんかもうちょっと引き続きネタがあれば話しちゃってもいいんですけど
0: あじゃあちょっと最後に一個いいですかねはいあのえー、まあ JR 東日本のえーとスイカってこう長いことこうクローズドな感じがあってで、まあ、あのパスモが、まあ、最近あのアップルペイに対応しましたけれども対応できなかった理由っていうのは何かえその辺にあるんじゃないかっていうふうに言われてたんですけ
3: どもいろんな
0: 各社から、えー、フェリカ対応の交通系 IC カード、えー、出てきましたけどもこの流れはずっと続くんでしょうか
3: えっ、ー、と難しいあのけあのまあ、各社発行してるじゃないですかで一番の問題そのモバイルに入れるかっていう部分で、うん、あのモバイルパスモの話ですよねそれは一つそれとも全体の話ですか、うんはい、どっちですか
0: あモバイルパスモですね
3: モバイルパスモはねモあの単純にやるお金の話ですね、はい、あの要はあのパスモとパスモ協議会って結局あの複数の会社、うん、あの十社以上あの集まってるじゃないですかあの要私的連合で、はい、で何かっていうと要は彼らが合議とって要はその何,何億っていうあの、ね、あの予算をあの要は同時に付ぎ込めるかっていう話で、でその時に要は,あの要はモバイルって専用の,あのフロントエンドのサーバーを置かなきゃいけないんですけど、その費用をあの要はど誰が出すのかっていう話があって、JR 東の結局、まあ、あのシステムをそのまま使うんですけど、その時に JRE に要は,話す要は払うお金を要はそのパスマイルで合議できるのかってあって、で当然あの余裕がある会社もあればそうでない会社もあって、まあ OK が出ないんですよ、なかなか。それであの要はある一社がまあ、あのすごい英断であのどさってその膨大なお金を出すっていうので合意してまあそれで ORPass をやりましょうっていうのが一気に進んだっていうのは実情ですあれは逆に言うとそれを出せる予算がないっていうか要はあのペイしないペイっていうのはそういう意味で要は投資に対するあれがペイしないって判断した場合はやっぱりそういう会社は入れられないんですねだから小さい会社っていうのはやっぱり入れられないんですよねモバイルはで今モバイル以降かが入れるっていう話がありますけどだから限度で言うと発行前数でに言うとまあスイカが圧倒的で、次がパスモで、その次がイコカなんですけど、た多分上位3社で、多分ここまでがほぼ限度じゃないかなってやろうと思うと。
0: サーバー立たれるかどうか
3: そうですね、ちょっとこのあたりはまだ書けない話にも含まれているんですけど、JR にして、今、少しやや JR 東と接近している部分があるんですね。なので、うん、ら彼らとしてそのシステム JRE とシステムを入れるっていうのは一つの戦略的な部分があってまあだからそういう理由であのイコは本来であればギリギリあのペイしない可能性があったんですけどまあ入れるっていうのはそういった理由で彼らがやるっていう多分判断をしたんじゃないかっていうのがちょっとあり合、うん
0: うん、い乗りできるかもしれない合
3: い乗りできるかもしれないまあそればの一つ理由はあの二千二十五年のいわゆるあの大阪関西の万博あるじゃないですか、うん、あれのメキがまあ関西がいわゆるマスっていうあの MA あのモ,バイモビリティアザサービスってあるじゃないですかであれを要はあの鉄道会社相乗りでなんかモバイルでできないかっていう仕組みをやっていってその一環として要はやるんですね、うん、その中心に今 JR 西があ、まあ、これもさらに話に言うとあの JR 西のそのイコカとあとはそのあの今スレッド関西っていうやってるあのピタパーってあるじゃないかすかだからその、はいまあ、ちょっとせみぎ合いが若干あったりするんですけど、まあ、そのあたりどっちが主導にいけるって話も当然あるんですけど、まあ、一方でその JR 西の選択はモバイル移行かを用意して JR 東のシステムを入れてその中でマースをやるっていうのが彼らの今のロードマップ2025年に向けたロードマップになってるんですよね。うんあちょっと戦戦略略的的なもののががすすごいいでででからお金の問題が一番で次がその戦略的にどう何を組んで入れていくかっていう話で、まあ今こうなっていますっていう。う
0: ん。
3: そうかあの,の,ん東京の某私鉄
0: 会社は偉かったということですよね、うん
3: 。そう、某、うん、まあそうですね、あのやや南にちょっと寄った会社が、すごい偉い会社が<笑>、すごい偉い会社がいて。その会社のおかげということですね、はい。うん。感謝しないといかんですね。うん
0: 。スイカのワールドワイド展開って、どうなんですかねいう。えー
3: 多分厳しいと思いますよ。だって入れてね、あの、フェリカの。フェリカですかフェリカもね、多分厳しいと思いますよ。あの、まあ、香港もね、結局今半分、なんていうの、その、フェリカ以外の企画も入り始めてますし、で、あと、フェリカが使ってたところって、例えば、あの、深センの地下鉄とか、うん、あとシンガポールっていうのも、もうこれ、タイペイビーっていう、あの、いわゆるマイフェア、nxp, あの海外の nxp あの住み込んだクの保式に切り替えちゃってますよね。で、あと、それ以外に例えば、あの、ベトナムとか、あとインドネシアにもやってるんですけど、かつとしては別にフェリカの専業ではなくて、あの、両方、企画としてはタイプ a ビール、フェリカ両方なので、だからあの、フェリカ専業ではないので、だから企画としてフェリカのみを入れ出すっていうのはかなり難しい状況になってますね。ソニーとしても海外展開っていうのは、一応名目としては確認に掲げたとしても、多分、成功しないし、多分、本来、ソニー内部でも多分成功しなないいいいんじゃないかとううふうには思ってると思っっててるますう
0: そうかフェリカって iPhone に全部入ってるからもうそういうワールドワイドな話なのかと思ってたんですけど
3: でもクライアントが入っても結局あれじゃないですかあの現地の方のシステムが対応しないとだめじゃないですか当然だからフェリカ入れるメリットっていうのはそういう意味ではないですよねあのやっぱり価格差もあります要はベンダーの差が多いんですねだかから中国とかが今あのタイペイ B っていうのはその内面のタグを相当ばらまいてるから、まあ、システムも相当ありますでそれ以外にもベンダーが相当存在しますから、まあ、あの値段的には相当安く作れるんですね。だからフェリカとあの、まあ、競合する共うっていうかまあ付き合うメリットっていうそういう意味ではほとんどないっていう一方でそのアイフォンが入っている例えば日本に来たときにフェリカのシステムを使いますからまあそういうメリットは当然ある、うん、ただまあそこまでして使う人っていうのはそこまで多くなかったりするので、うん、まあなかなか難しいですねバランスとしてはだからアイフォンがあるからどうこうっていうのは多分ないのかなっていうふうに思っていま
1: すなるあ今なんかじゃあちょっと残り5分になっちゃったんですけど滑り込みで一件あの、はい、コメントをいただいたんでちょっとえー、とお,お便り的な感じですけど、えー、と質問を紹介したいと思うんですけどあのペンネームウォルターさんから「えー、皆さんこんにちは」「モバイル決済は PayPay、ペペ D 支払い楽,トン楽天ペスイ、y Suica を使っています」ユーザー側としてはキャンペーンやポ,レントポイント還元率が注目なのですが加盟店からすると手数料が高い低いとかあるのでしょうか素人質問ですいませんよろしくお願いしますっていうコメントがありますけどこれってあのユーザーはポイントの還元率でまあここら辺のいろいろな決済を使えばいいんだけど加盟店からするとどれ使われると嬉しいとか嬉しくないがあるかって話だと思うんですけどそういう裏話的なものってことですかね
3: 。うんてかね個別の要は何て言うんだろうあの個別にやるは契約しない限りって結構あの一律で要はあのこういう決済何て言うんだろうあのあのここと契約すると、のの例えば QR 決済とかあの電子マネーは一気に契約できますよっていう、そういう業者と契約することが多いんですね、要は個別に決済するあの要はあの個別にあの会社と契約するのって面倒じゃないですか、だからあの決済に手数料って意外と一律だったりするので、そういうケースだと、だからどれ使われても実際あんまり変わらなかったりするので、むしろただ、ケースの決済なんですけど、例えば GPQR ってあ,のあったと思うんですけど、共通 QR コード。あれでやるときっていうのは、あの、一括じゃなくて個別に契約する必要があるんですね。あの、ま、契約自体は一括で流せるんですけど、あの、会社としては個別で何が起きるかっていうと、あの、各社のアカウントに、要は、支払った決済ってアカウントが溜まっていくんですけど、あの、一括契約にならないと、要は、各社のアカウントごとに、決済の残高っていうのは溜まっていくんですよ。で、何が起こるかっていうと、あの、あんまり使われない決済に残高を使えると、残高が溜まっても引き出すお金が、要は、引き出し手数量がかかるだけかかって、要は、あの、損してしまうっていうのがあるんです。だから、あの、例えば、あの他の決済で何千円って使われてるのに特定の決済が例えば数百円しか使われなかったら引き出し手数料で2百何十円とか取られてあの大損になるっていうケースはあったりしますだからまあメジャーな決済使ってあげると喜ぶんであるのかなっていうのはあ,のあるんですけど一方で多分あの多くのお店では一括契約なので、まあ、あの引き出し口座も一定だったりしますからあんまりそういう差異はないですなる
1: ほどじゃああんまりあのユーザー側が楽器を使わなくてな面白いね
3: さ、う、ら、ん、<笑>に言うと、手数料っていうのはあの、契約によって全く違ってくるので、一律でこうっていうのはほぼないですから、だからあんまりユーザーが気にしてもしょうがない世界かなっていうふうに思う、<笑>お店によっては本当に低い手数料で決済してあの要は契約してたりするので、逆に高いところがあったりしますから、えーうん、それはユーザーの目には見えないし、当然、当たり前の話なんですけど
0: 。お店にとっては、これ取った方ががの儲かってくれるんじゃないかなというの、改良はいらんということですね。
3: 全くそういうあの範囲はいらないと思います。うん。
2: なんか秋葉原とかだとさ、なんかクレジットカード使えるのにクレジットカードだと価格が違うとかあったもんね。手数料を上乗せされるとかね。あったね。あったよね。あれでも内規違反なんでしょうあれ本当は。あれ規約、
3: うん、あの。価格差別はの違反です。だからあの、よくあの、うん、ポイントで差別化ですよね。よくあのヨドバシ方針みたいな。あ,ははあ,あれは
2: いろいろ違反じゃないん
3: だ。あれはうん、あれはだってあの価格は買わないじゃないですか。えー、ポイント関係は変わらないで
2: なるほど、ねうんあ。なるほどね。そういう感じでやってるわけで二
3: 重価格にならなければいいというルールですね。うん、だからあの、えーうん、そのあたりは、まあ、個別にどういう裁量で許されるかっていうのは、まあ、ブランド側の判断なので、う
1: ん。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と。<笑>今、なんか最後にあれですけど、ちょっと話しちゃったからあれですけど、僕のやつ、やっぱり確かに、US のアカウント、Apple ID に変えて、ウォレット探したら、ちゃんと Apple カードが登録できました
3: 。おめでとうございます。じゃあ、もう一台 iPad を買いに行かないといけない。<笑><笑>で、この
1: 状態でリージョンを日本にすればスイカを追加できるってことなんですね。だから、US、の多分ででも逆はできなかったったてことですね、まあ、なぜなら多分日本のアカウントでは Apple カードがまだ始まってないからですよねきっと
3: 。多分そういう判断されてるどういうねあの判定ルーチになってるか分かんないですけど、まあ、多分そういう基準なんだろうなっていうことですよね
1: 。ですよね。多分 UI 的にも日本のアカウントなんだから多分 AppleID 追加っていうのが出せなかったんじゃないのかなと勝手に思ったんですけど。ってことは僕は US のアカウントをメインのアップライディにしなきゃいけないという別の問題が今
3: い出てしまや一回登録しちゃえば大丈夫ですあのまた日本に戻して大丈夫だと思います
1: 。あそうなんですね。はい、えでもなんか、日本のアカウントに入ってたウォレット、一回消えましたけど、全部
3: 。あれ、おかしいな。いや、ウォレットは分けられないはずですが、合法性できるはずなんですけど。あ、そうなんですね。じゃあ、ちょっとっ、うん、ちょっと分かんなかったら、後で、はい、ちょっといろいろチャレンジして分かんなかったら私、私、少しヘルプしてみますので。<笑>ありがとうございます。すごい、はい。ということで、あの<笑>超協力し大変、大変
1: 、僕、ついにアップルカードが使えるようになれそうです。<笑>あの今さらアップルカードの実際のリアルカードの申し込みが、たぶん iPhone に登録しないとできなくて、今、この登録作業の中でようやく、じゃ実際のカードも欲しいですかみたいなメニューが出てきました。で、まあ、欲しいなら送るよみたいな。<笑>そうそうそう、
3: <笑>自慢的できる。うんはいう
1: ん、それが今までできなくて全然送られてこないなと思ってたんですけど登録してなかったっていうそれがアクティベーションに多分なってて多分アクティベーションもされてないから今日アップルストアでも買えなかったんじゃないかなっていう謎がいろいろされて
3: そうクレジットカードって今結構そういう方式が起きてオンラインで申し込んだやつっていうのはあとで必要があればカード送りますっていうのは結構主流になってきてるので今日本でも大体そうですよね、うん、あのオンライン向けの,あの要はカード発行してる会社って、
1: うん、なるほど。今ああ、Your タイタニアムアップルカードはずびんオーダーだって初めて見れました
3: <笑>お。おめでとうございます。多分一週間ぐらい届くと思います。<笑>ありがとうございます。<笑>じゃあまたそれで買い物しな
1: くちゃね。<笑>はい、後日報告します、うん、ま
3: あ、アップルスタのどっかでいい買い物してください。<笑>はい<笑>
1: <笑>ありがとうございますちょっと時間になってしまったんでじゃあちょっと一旦今日ちょっと少しあのバタバタしてしまいましてすいませんでした、ね、はい申し訳ないですからよろしくお願いします,いえいえすあのポッドキャスト版はもしかするとローカルの音が残っていてえっ、ー、と結構、えー、ちょっと今日聞き取れなかったところも聞けるかもしれないのでぜひポッドキャストの方もチェックしていただければと思いますえー、じゃあちょっと松尾さん最後締めお願いします、はい、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございましたバックスペース専用マストドインスタンスツーショングルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データ、えー、プラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM または、えー、YouTube のバックスペース .fm チャンネルを登録してきて購読してください。えー、番組に、えー、紹介したネタのリンクはホームページ h t p s b o x b a s e j p から参照できます、えー。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できてなで便利なんでぜひ活用してみてください。ということで、えー、ちょっとバタバタしてしまいますが、あ,あの本日は鈴木純也さんをお迎えして、えー、Windows と、えー、モバイル決済の話を。えーいろいろ教えていただきましたということでジュアさんありがとうございましたありがとうございま
2: したお疲れ様でした